0: 收听新一期和氏气囊专题节目，我是开开。呃、哎，相信刚才听到这个开场曲、啊，很多朋友已经知道了。我们今天是想跟大家聊一部我们都非常喜欢的漫画，就是来自松本大洋的《乒乓》。比起漫画原著啊，相信大家可能更早接触到《乒乓》是因为二零一四年汤浅证明指导的这个动画版。但是我们今天还是来主要聊一聊松本大洋的原作漫画。好，那先来介绍一下三位嘉宾朋友吧。嗯，加索老师
1: hello, ，Hello Hello Hello， 大家好，我是加索，又来到集合了、嗯，哈哈。
0: 对，加索老师大家应该比较熟悉了，我们刚录了一个莫比斯的电台
1: 。呃，大家好，我是八号
0: 。嗯，八号老师也是我们站内的一位作者，然后之前也是和音频系合作了一期 EV 的视频
2: 。大家好，
3: 我是 s a m 哥。M J。
0: 呃，今天特别有幸请到大师来跟
2: 。呃、哦，我来，我来介绍大师、啊你你来。你来，你来，你来，你来。听过其他播客的朋友可能知道，中国漫画界有这么一个被誉为分镜教科书的男子，嗯嗯、他就是男子是，<笑>优秀的青年漫画作者 CMJ 大师
3: 。偶尔不务正业录点电台，但也好久没录了
0: 。好，言归正传啊，咱们今天还是先开始聊一下乒乓。我先来问一个问题，各位是怎么接触到松本大洋的？或者说，就是呃，接触到松本大洋之后，乒乓对你们来说，可能这个意
3: 味着什么？我们当时我看乒乓的时候非常早，嗯、就是零六零七年、嗯、那会儿我刚毕业，然后在广州飘，嗯、然后那会儿因为广州离香港比较近嘛，嗯、然后他那边有很多港版书，就流到就是广州的某些漫画书店。对。然后我有一个朋友，他买了一套《乒乓》，就非要安利给我看。我开始看封面，什么玩意儿啊！我操，就就,就从未看过谁就是把这造型画如此之丑，就是线条就得了帕金森综合症一样，就是颤抖，就是这人不就是捋不直线了？嗯，就装作风格的样子。就一开始很排斥，就觉得这有什么好安利的嘛？就是一个速写封面。哎，那你朋友怎么给你安利的？就是不看后悔啊，你一定要看。然后我就给他面子就看，然后我一个晚上就看完了五本。然一边看一边站在那个自己出租屋里来回踱步，嗯，然后就说啊，太牛逼了，太牛逼了，然后脊背发凉，<笑>头皮发麻，然后就说换成这样我还有我们什么事儿？改行算了，<笑>知道就是那种被巨大的碾压，嗯，就是以他这种冲击程度相对应的，在我的阅读生涯里头，只有《双枝红火鸟、嗯》达到过这个程度。火鸟的个别篇章，比如《我王篇》嗯，嗯，对，到过这个程度，但是其他的真的没有，我那么喜欢。庸才古古石什么的，我也没没说，就是到生理上有反应，我、嗯哦、不是是那个反应，哦、<笑>就是那个，是的就对，你知道鸡皮疙瘩那一种、嗯，所以是当时也是很好不容易接触到这个东西，这个时候话题我们就可以跟大家分享一下我和加索老师的渊源是怎么来的，嗯、对吧？因为、嗯、因为我们当时就接触到这么好的作品，然后不管是互联网还是纸质书就不提了，嗯、其实很难接触到的，有有网上也没有。嗯，那年代是、哦、对，就非常难搞这些这些，这些就是真正的好东西啊什么的，比较小众的东西啊，他是接触不到的。是，然后我们就哎，这一点我我就、呃、那个交给加索来说，加索老师，我们当时怎么认识的呀？你还记得吗？嗯
1: 、不就是在豆瓣上搞这个资源共享吗？搞是吧？我
2: 靠！不要这样，不要这样
1: ！我还是要提一下我们的，就是我接触到宋本大洋，也是因为在豆瓣上看到。我们的全民灌肠老兄，嗯、对,对,对、嗯，一开始灌肠、嗯、老师，对，在做乒乓的这个汉化嘛，对吧？是的。然后我们就陆陆续续的把这个乒乓，还后面还有烛光式都整了一整。然后呢，我也跟大师慢慢的就认识了起来
0: 。嗯，好，那咱们咱还是来先介绍一下松本大洋吧。这段请加索老师给咱们介绍一下吧。
1: 嗯，就简单说一下吧。就是松本大洋呢，他是一九六七年十月出生于东京，然后他今年五十三了。然后呢，松本大洋他在小时候呢，他在孤儿院生活过一段时间，嗯、然后这也是我们呃最近看到的 Sunny 的故事的一些灵感来源。嗯，对原型，对。然后其实他小时候呢，并不是想一开始想成为一个漫画家，他最开始想当一个职业的足球运动员。嗯嗯,嗯。然后在他慢慢长大的时候，他第一次接触到漫画，是因为他妈妈给他看了呃大有克洋的《童梦》啊。经常有人把这俩人
2: 搞混。他妈是诗人对吧
1: ？对。他爸是大友克洋的妈妈。呃，他爸的他爸爸的信息没有搜索到，但是他妈妈叫做工藤直子、嗯，是一个日本还还算比较有名的诗人。文学世家、啊。你看人家，<笑>但是松本大洋他那个作品里面有很多有诗意的部分，我估计说他妈妈这个有关，嗯，对，嗯，而
0: 且他妈妈写过一些同时，对，我觉得他那种有时候有一点从孩童角度，就是非常关注孩子这个视角，可能也是也许吧，也从这儿来，嗯。
4: 嗯
1: 对松本大娘，其实他从一九八八年开始连载他第一部漫画《Straight》，到现在三十多年吧，三十一二年，他一共出版了十几部作品。嗯嗯嗯。对，可以说是非常多产的一个漫画家。嗯、然后呢，这个这些作品里面题材也非常多嘛，有这种运动类的漫画。我不知道大师有没有了解到他，比如说什么《Straight Zero》还有花《花男》这种。花男和那个 Zero，、呃、我有看。嗯、对，
3: 当时看完乒乓，我就倒回去找他的一些旧作，都是运动题材的
1: ，是吧对？对，主要是以运动题材为主。然后呢，后期他还创作过一些冒险、科幻类的，比如说、no. 5, 5, 嗯《Number Five》
4: 五，嗯然
1: 后还有呃以江户题材为背景的烛《烛光式》，对对，《烛光式的美术风格还是非常突
3: 出的，的《冲满大洋》是为数不多，就是说。他会根据内容去匹配他的美术的这么一个作者，很多漫画家画一辈子可能就一个感觉，嗯、但是他<笑>一部漫画一个感觉，这个人实在是，哎呀，太奢侈了。嗯
0: 。所以，我有个问题，就是那乒乓在对于松本大洋来说，是他哪个阶段，或者是他
3: ？我觉得是他的一个高峰，一个转折。
4: 嗯
3: 。就是他的一个前面有恶童，有第二柔，有花男嘛，这三部作品。嗯然后他也是做了很多尝试，大各自描写主题啊各有不同，就比如说《恶童》讲的是阴阳，就一,、嗯、一个硬币的正反面。嗯、然后《花男》讲的是错位嘛，就是一个孩子像老子，老子像孩子，孩子嗯、对，一个分裂家庭的一个小孩，然后寄宿到爹那儿相处，短暂相处几个月吧，然后受到他爹的一些影响，嗯、对。然后他那个小孩比较老成，但是那个他爸爸就特别。特别孩童气息、嗯，对对对对，它有一个呃错位在里头、嗯。然后 Zero 是描写的是失败 ，Zero 就是他讲的是一个过气的老拳手，他已经三十五六了、嗯，反正正在一个下坡路的这么一个状态，然后他怎么面对？自己这个颠覆已过的事实，就,就乒乓了嘛。<笑>对，然后就,就乒乓是这三者的相加，就感觉乒乓既有错位，又有正反两面、嗯，然后又有失败，又有失败。嗯、它是一个集大成的一个作品。然后在画完乒乓以后，乒乓也是相对这些作品的最最为商业性、商业企图最强、嗯，也就是改编，然后也最容易改的，因为它情节比较比较扎实嘛、嗯。然后它是一个群像戏。此后的话，它之后像《GoGo Monster》啊。或者像什么吴啊，还有那个呃桑尼啊什么的，他的话题就变了，他的兴趣点就变了，就关于刚才聊的那几个兴趣点，嗯、他就发生了偏移了，他就做了其他的尝试了、嗯
0: 。而且好像双主角就后来也不是特别喜欢尝试，对，也也很
3: 少见了。对、嗯、对对对,对我觉得他是一个承上启下的一个关键作品，嗯、也是我觉得他就是我最喜欢的一部。对对对，嗯，各方面都达到了一个非常好的一个协调点。对，嗯。嗯对他之前画了什么青春啊、左轮啊什么的，嗯、说实话，我觉得挺装的，中二，对，挺装的，对对有点、嗯。其实大师也不是一开始就是大师、嗯，大师也是做了很多尝试、嗯。就是松本大洋这个人，我觉得他一开始是有一定的对自己的内心啊、嗯、或者什么表达，他有一定的隔阂和距离，他没有太去直接的描写，嗯、而是包装在一些一些比较什么，对吧？就是、他这个人
2: 刚，我记得他刚投身漫画事业的时候，他自己说过，他会说：“我当时觉得自己就是个天才，是吧？”对，然后他，所以他当时的风格是那种特别装的风格吧
0: <笑><笑>、呃？不是这句话还有后半句呢，后半句是啥？这,这句话有后半句
2: ,后,半
4: 句后半句，后半句
2: 待
1: 会儿再说<笑>哦。哦，行、哦、行，咱还聊。对对对，可以好,好，呃，刚才有一个点没说，就是松本大洋嘛，我们知道他的风格非常多变、嗯，然后他在最早的时候。呃，刚说到他看到童梦，然后他其实真正开始创作漫画这点要说一下，因为他开始创作漫画是他在进入大学之后，呃，在学校的漫画研究社开始创作漫画，然后在也是在这个漫画研究社，他认识了呃，后来也成为他编剧的永福一成，嗯，对，嗯，然后永福一成当时是他漫画研究社的学长，嗯嗯、比他大两岁，他是个
2: 僧侣是吗？
1: 他后来出家了，成成为一个职业僧人、哦、怪
2: 不得他写那个《烛光诗》是那种调调的、那个、那个感觉。我一
1: 直觉得就是永福
3: 一尘，如果说松本大洋是新野新野玉的话，<笑>就乒乓的男主的话，<笑>永福一尘就是他的月本城。啊<笑>、哦！瞎<笑>理解，瞎理解，意淫人家了，真
1: 是。然后后来松本大洋他的作品呢，其实也受到一些呃欧洲漫画的影响，比如说他在刚出道的时候。呃，出版社编辑让他到巴黎去看那个呃达卡尔越野赛。嗯然后他来到巴黎的时候，可能是也就是八十年代末九十年代初的时候，他在巴黎，然后他接触到一些比如说莫比斯的作品之类的。嗯嗯然后还有一个非常重要的人就是尼古拉德奎西。嗯,嗯。他们是怎么认识？是因为。呃，就是卢浮宫的那个漫画计划啊、呃，对，因为就是卢浮宫它有一套自己的跟全世界漫画家合作的一套，呃，跟以卢浮宫为主题的漫画系列，其中呢，他就邀请到松本大洋去，然后松本大洋就是因为这个契机，所以才创作了卢浮宫的猫。他好
3: 像当时就是可以闭馆，专门给这些漫画家逛一个星期，还是多长时间、嗯？有听过这个？
4: 对，就是
3: 对，就是
1: 为了让他们
3: 创作。对对对，也不干涉你创作内容，然后你就以
1: 这个为背景，你就写个故事就行了。对，只有四个漫画家参加过这个系列，就是刚才说的谷狗之狼、不择之术》，然后还有荒木飞吕燕。呃，这里面还想再提一下，就是松本大洋的妻子也是漫画家，叫做东野沙穗啊,啊啊。然后呢？对他也是给松本大洋当做一个助手，或者是给一些建议，也作为松本大洋的作品的第一位读者。老婆当助比如说我，们，<笑>助手老<笑>我真幸
3: 福啊！他们有那个，<笑>他们有共同话题啊！<笑>题啊<笑>真的是真的好，<笑>羡慕了，扫扫了幕了。<笑>
1: 对桑尼其实就是他跟他的妻子两个人、啊，妻子给他当助手，啊、穿难怪崩了，真的、哎哎
3: 。我我很喜欢，我很喜欢，是吧？我觉得，嗯，好
1: ，好，嗯，那个加索继续。然后，对，继续就是松本大洋呢，他特别喜欢跟人对谈，对吧？然后我们都知道他跟这个尾田荣一郎对谈过，然后跟五十岚大介也对谈过，对吧？
3: 对，印象比较深的，我觉得印象比较深的就是那个。尾田荣一郎，他
2: 就有句名言，就是尾田说我：“我看到乒乓之前，我不相信这个世界上有天才。这”这这个是他的一个特别出名的一个描述。哦、
3: 后来看了乒乓第五卷，服了。啊，对对对，对<笑>就两人互夸是、呃、我觉得是说实话他他并没有怎么夸张的说这个事情，嗯、他就是对。其实尾田
1: 荣一郎好像他也,也蛮少跟、嗯、跟漫画家对谈的，好像对他就闷头干自己的事、呃、儿，少对对。对总而言之，这个人是
3: 非常值得讨讨论的对。对，他在国内外<笑>东西方，对吧、啊？就是这个影响力巨大，各种大佬都吹过他，是吧？武田中一郎还说那种话，真的是。然后宋柏大洋当时回复他特别搞笑，他说：“哎呀，其实我也非常努力的。”对对对，<笑>对。后是后,后半句，天才的因为乒乓，他好像是周刊吧、嗯？我觉得周刊有那个素质，是非常可怕的一个
1: 事情。乒乓总共是连载了五十五话，对，然后每一话十八页，总共花了九百九十一。他画手多大、啊？是强度非常高。岁数，创造乒乓的时候是九六年，应该是二十八九，二十八二十八九
3: 。哇、嗯，你看人家二十八九在干嘛呀？<笑>真是闻者伤心，见者流泪。<笑>
0: 但他有说，他有在乒乓的，就是卷尾写过写，他说就是反而是因为当时那种紧迫的时间，到后面就是越画越就逼他画的那么流畅。我觉得
3: 他就是新野玉，他就是新野玉、哎<笑>啊，确实、okay
0: ，我自己的感觉也是这样就是那种那种韵律。就是一画接一画、嗯，我觉得应该是在极短的时间内才能，尤其是看到第五卷，我有这种感觉，特别紧凑。对，嗯
3: 嗯总而言之，我们还是，嗯、呃，就是来来具体聊一下《乒乓这》这部这部作品。对对对对对，《乒乓》讲的是什么故
2: 事呢？嗯，嗯呃，我来我来给大家介绍一下。好，号先科普一下故事对。对，昨天又看了一遍啊。呃，呃，这个以下就是完全剧透了，大家如果介意的话，就点击那个时间轴嘛。那个积分 A P P 不是有的，但是这
0: 全全期都是剧透
2: 、啊，其实还是
0: 最好还是先啊,啊，对，好
2: 的作品不怕剧透，对对、啊、对，他的
0: 阅读体验给
3: 你带来
2: 的信息远、嗯、超过和我们给你讲故事是两个概念，是的，就是、我操，真
0: 的正话反话
4: 说，真的是、啊、就
2: 是如果看过动画，可能听这期还稍微就是听这个故事的话，应该还稍微习惯一点吧，但还是建议各位先把那个原作读一遍，然后再来听啊， okay. 然后就说。来讲一下剧情，就是《乒乓》这个漫画讲的是啥呢？就顾名思义，就是一群人打乒乓球、哦。顾名思义，这
3: 种病人说的话，<笑>我小学毕业就不用这个词了。<笑>顾名思义，我<笑>、哎、解解解解
2: 倒地而死是吧？<笑>啊，就是讲了一群人打乒乓球的故事嘛、嗯。这个漫画的主角之一啊，就是刚才一直提到的这个岳本成，他是就是个男高中生，在除了上课之外呢，他还在学校的那个乒乓球部打乒乓球。长相是那种标准的眼镜男，然后三七分的那种好学生发型，性格很内向，然后不爱说话不爱笑，打球也没有什么胜负心，呃，是那种不希望引人注目的角色，就是月本城想过平静的生活，嗯、然后<笑>无奈就是天赋啊、呃呃呃，对。然后、嗯，但这个就这么这么不苟言笑的一个人，他外号竟然叫 smile， 就是 smile， 就是笑的意思。这个就很奇怪，其实。其实他被起这个外号，还得从他童年说起。就是这个人，他因为他是这种闷葫芦的性格嘛，所以从小就经常被霸凌。其实这个在日本非常常见，就是因为这个孩子他可能没什么脾气啊，然后也闷。所以就是好多那种坏孩子欺负他，给他起、嗯、不合群。对对对，说坏孩子就会给他起外号，然后就或者跟他说什么跑腿给我买个东西
3: ，这个东西永远都是菠萝包
2: 。呃，对，<笑>对这是日本三。但这个外
3: 号是那个给他起的啊？对对，还没说到，还没说到、嗯。
2: 然后更狠的就是把他关在学校的那个衣柜里面给反锁起来、嗯。啊，每次就是他被人这样欺负的时候呢，总是有一个。朋友来拯救他，这个朋友就是刚才大师一直说的星野玉，哎哎、对，就是这个漫画的另一个主角，这个锅盖锅盖头，对，锅盖头，他他这个这个星野玉啊，星野的性格和刚才说这月本几乎就是完全相反的，嗯、这这这两个人几乎就是性格完全相反的两个人，呃，这个星野他是比较乐天搞怪，然后嘴比较贫，头发是那种椰壳头，嗯、就是一个盖子扣脑袋上那种，呃。性格有点懒散，但是打球特别有天赋，就是他们学校的王牌球手吧。对月本来说呢，星野玉就是他的英雄，就是连乒乓球这个爱好其实也是星野教给他的。而且刚才说的这个 smile 也是星野给起的绰号。那、嗯、为什么起这个绰号？其实是因为月本这个人从来不笑，只有就是教他学乒乓球的那时候只笑过那一次，所以他印象特别深。给他。所以他
3: 你看，他不是在讽刺。嗯，就
2: 是挖苦月本，呃、嗯，对对对，是他真的是笑的
3: 是、啊，对对对，他是对月本建立在对月本充分的了解上，对，就是这个发自内心的笑，这么一个外号对对，对
2: 。然后呢，这个刚才说星野是一个王牌级的这个球手，但是其实、啊、这故事开始的时候，月本的实力已经暗中超过了星野，嗯，但是前面也说他是这个星野为英雄嘛，嗯、所以他打球的时候会故意让，就是这个月本总是时不时的就故意输给他。这个整个故事前半段讲的就是这帮人啊，这帮这个运动员吧，努力备战，准备迎接一个即将到来的一个高中联赛。嗯，备战过程中呢，就是那个星野啊，呃，就是特开心的那个英雄，他听说隔壁学校一个乒乓球部来了一个中国留学生，<笑>这个啊，这个中国留学生大家就是非常了解嘛，就是就是大家。称为“孔爷”的孔文革，
0: 反手无力、嗯，正手不惊、呃啊，脚脚脚后松、哦、反应
2: 迟钝、哎，这个破圈了哈。当时，对对,对非常火、啊啊嗯，
0: 现在 B 站置顶的那个最高评价全、啊，全是这个的。啊、对哎
2: 没一个动作、啊、老,老祖安人呢。啊、<笑><笑>不说这个，然后就是中国人在乒乓球的这个统治力，<笑>大家应该都了解然后这个星野这么好胜的一个人，他听说这个肯定是。他肯定不服，他说就是拽着那个月本说走，咱们去探查一下敌情，去学校啊。等于这个故事是从错位开始，就是一个
3: 明明很有天赋，但是自甘堕落，其实已经被月本这么一个本来的一个追随者、一个旁观者给超越了，给超越了。但是他不自知，对对对吧然对？然后来了这么一个孔文阁、嗯，然后他们去说，哎，我们会会那个中国佬，看中国是不是
2: 除了呃饺子和熊猫有点别的啊？对对吧对对,、嗯、对,对，然后。这个孔文革这个名字，其实就是来源于那个孔令辉和马文革嘛，两个中国特别有名的，球是球球手。对，然后这个孔爷、孔老师、啊，他出场就看上去是那种特别装逼，然后有点恃才傲物的那种角色，但是其实其实他这人其实挺复杂，咱们就是放在后面说吧。嗯，呃，就接着讲故事。然后以星野的话说，我要接一下这个中国五千年的发球，是吧？哎呀，我必须得挑战一下，然后就就挑战，然后就完败，就是被打哭了，就是真的流下眼泪。他是是拿了就打了零分，十一比零。嗯、呃，那会儿漫画的时候还是21二,十二十一分之对对对，嗯、21二十一比六，二十分之就太过分了。对，然后就是、这个、<笑>一分拿不着，对，而且乒乓球这运动一般就是运动员的说法是一般轻易不打对方零分的，嗯，就是对、嗯、对对对对，对对让一也让一个对然后，然后这这被打哭了，他就月本就拽着他回去吧，灰溜溜的回到学校、嗯。然后另一方面呢，又有一个高手云集的学员叫海王学员，这是一个、哎、就是怎么说？军事化管理，然后所有人剃光头。嗯
3: ，山王工业
2: 啊、呃，对，看过《灌篮高手》、《乒乓球》、《山王》，就是这么一个团体，就是所有人都很强，而且他们有那种特别严格的规定，就是比如说你联赛的前四轮，如果你输了比赛，直接勒令就就退队了。对、啊，是吧、啊？这些人就是个特别严格的那些一堆怪物吧。然后他们也在备战，然后很快大赛就开始了。这场比赛也特别重要，就是戏里戏外都非常重要。首先，对角色们来说，这是他们乒乓生涯可能第一个重要的节点吧。嗯、然后对故事来说呢，这又是很多角色的转折，就是从这场比赛里来的、嗯。然后比赛过程特别精彩，呃，画面就很难用语言来描述。这这这就<笑>看时间轴，大家对对对，看一下时间轴，<笑>然后在这就给大家说一下结果。呃，经过、呃、那个风间龙一什么时候来挖的约本？在介打完,打完这打完这场大赛，打大赛之前没
3: 有、啊、no, no, 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 没有哦哦第五话，哦哦、对,对,对，第一卷结尾他就已经对对对对对来,来挖过一次，他就觉得哎呀，你们这个眼镜男很有才华，有前对对,对对对，来来我们这儿吧，来、哎、我们这儿混、嗯。而他
0: 第一个出场那镜头也巨帅，谁呀、啊？就是封建出
3: 场
2: 、啊就是越来越
0: 远的一
3: 个，啊、你记得那个镜
0: 头吗啊？大光头对
2: ，呃，说比赛结果吧，嗯、就是月本啊，他经过了特训。展现出非常强的才能，就是他遇上孔文格呢，就是把那个星野打得落花流水的孔文格。他他竟然这个月本竟然占了上风，就是眼看就要打赢了，这个时候月本让球的老毛病又发作了，因为他突然考虑到孔文格的状况，就他不忍心赢下这个球，他就又心软，又把这个比赛就让给了孔文格。然后星野那边呢，星野然后又输了，这次输给了一个。他小时候从来没有放在眼里。严厉的对,对一个童年的手下败将，这个叫左九剑学这个角、嗯、恶魔，对阿库玛，对这个接连吃败仗，然后再加上他一边看着这个一直不如自己的月本，已经好像已经超过自己了、嗯，这导致这星也特别的受不了，然后他就。因为这些事儿吧，他就放弃了乒乓球，就开始堕落的度过生活、嗯，是泡街机厅啊，然后吃吃零食、嗯、抽,烟抽,烟抽烟、对，然后、嗯、这体重也直线上升。嗯、呃，这个比赛就这么接近尾声了。结果给大家说一下，就是前四名全都由刚才说那个特狠的那个海王学员包揽了。哦、就是包揽就意味着孔文革好不容易晋级的孔文革也被淘汰了，他输给了就是刚才说那个大光头封建。这个封建。是是二连冠啊！这个人是这个故事里的绝对的大 boss 吧？应该就是六十八对六十八连胜、嗯，就是那种要技术有技术，要天赋有天赋，然后速度、力量什么都有那种纯厉害的人，是个全能型的那种乒乓球手。呃，刚刚也说他对这个月本青睐有加，感觉就是他一直特别看重月本的才能，嗯、就是说你能不能来我们海王打，呀？绝对让你更有前途。月本他没有接受这个要求。他他觉得还是在母校留着吧，嗯、呃、因为把你们这个海防的人打成这样，我再去是不是也这是他的一个受排挤，对,对这是他嘴巴上说的原因、嗯。然后这期间呢，这个月本啊，他就变得更好像更隔阂了。他一直，其实他一直在等待着他童年的这个英雄，就是星野，他能回到之前那个状态。但是星野这个德性。现在都这么颓是吧？然后越本每况愈落，对对对，每况愈落。然后
3: 、哎、他那个左九剑后来是不是来找月本，就是较量了一次？呃，对，这
2: 个、这个待会儿再说。先说一下，嗯、就是就是他不愿意看到星野是这个德行，所以这个月本还是那,那样训练，但是感觉他更自闭了，好像。然后呢，这个时候就刚,刚说这个左九剑学呀、啊，他。他他也是海王学员的，刚才没有说，就他加入海王学员，剃了光头，就是拼命练球。其实是因为他特别崇拜，刚刚说那个大 boss 封建龙一，但是他看到这个封建一直对着月本展现出舔月，对对对，感觉不爽、啊。对，他说我这么努力，你为什么就不,、嗯、不看不见？不看在眼里，对、嗯、学长，对吧？看看我，然后他就违反了他们学校的那个呃，他们球队的队规，私下来找月本约赛、约架、送人头来了。对对对，然后就果不其然就输了。<笑>输了,输了就得被
3: 开除。这一场打自
2: 闭两个，啊对
3: ，<笑>一场打自闭两个。旁边
2: 的那个星野玉
3: 也自闭了。对对对，说这么这么厉害了。啊，感情你那是装的，我操！月本可以呀
2: 、啊，背着我偷偷练，我操，扮<笑>猪吃老虎啊啊,啊！然后这个这个左右间也退学了，啊，退队了，退队了。然后因为他打的特别不爽，回去路上还揍了个人，对啊，然后就就勒令停课什么的，就是、这些吧。然后这个星野还是那个那个颓了吧唧的样儿。这时候呢，就刚才提到这个已经退学的左九间呀、啊，他好像已经看开了，感觉，已经不不太需要乒乓球了。他觉得就是退一步海阔天空了，这个人不用那么拼了啊啊。然后他是来专门来找星野聊天就是他说你你不要你不要这样嘛，是吧？咱俩不一样，我没什么才华，我就是狂努力。但你从小我就看在眼里，你是个天才，你不能放弃乒乓球吧？还是，然后这段他这段劝说有一个特别。怎么用语言很难形容的一场戏，是一是一段闪回。然后，总而言之吧，就是给劝回来了。这待会儿再说。对,对，这个这,得好好这个得搁到后面好好，对，得好好说一下。总而言之，就是给劝回来了。就是说起来好像比较俗，就是星野回忆起了过去，重拾乒乓梦想，<笑>然后是上演了英雄回归的戏码。这个很快，这个第二年的联赛就要来了。然后星野为了筹备这个联赛呢，就超负荷的练习，在短。就是短时间内吧，既提升实力，然后还得恢复体能，因为他之前吃零食吃了已经很胖了，跑步都跑不动。然后这个超负荷练习很有成效，他在这个第二年的联赛里呢，星野就是一路过关斩将吧，不仅打败了曾经羞辱自己的孔文革，然后还把就是咱们说的那个大 boss 冈田龙一给干掉了。这是故事最高潮的对最最高潮的一个地方。然后月本那边呢，他这个在这期间，他其实他一直在等着英雄回来嘛。这他一看见这个星野是吧，见佛杀佛，对吧？终于得偿所愿了。<笑>而这两个人就在决赛会师，就是最后决赛是这两个人，星野和月本两个人打的，他们打的这个非常精彩的一场球吧。嗯，只能也得留对，只能留在后面说。<笑>对，然后在这场球赛中呢，月本也露出了久违的发自内心的笑容。对，对然后这故事就来到最终话、嗯。最终话其实讲述的就是这些人各自的结局。这个结局咱们要不也。放在后面说吧。<笑>嗯，可以，可以，<笑>嗯,以嗯,嗯、啊、大致
3: 就是这么一个故事。嗯嗯啊是故事嗯、但是好像中间那个小泉老师对对对剧本的一个，对对对呃，对,对,对,对,对这个
2: 角，因为这个他这个群像的这个每个角色感觉。琢磨都很多，而且很精彩。而且，为了让大家听的不太枯燥，我们简化了特别多的情从先讲情缘，对对对对，还有很多旁支角色，就是搁在后面再讲，因为前面实在是容不下了
0: 。我估计没看过动画的朋友，可能到这儿已经退出三次了，了<笑>没有关系。<笑>但是你如果能接下来听后面的，我觉得你就像当时推荐给。嗯、呃，推推荐给 CMJ 漫画那个朋友一样，就是你不会后悔的
2: 。对对,对对，你看了你不看才会后悔。对对
3: ，乒乓大体的剧情是这样的，但是中间也有很多细节啊，很多值值得玩味的东西也非常多。嗯、然后就是说，我想问诸位哈、啊，就先从加索老师开始吧。就这这么一个嗯群像戏哈、啊，就有连球员然后带教练啊都有对，都有各自的性格，各自的人生。然后你最喜欢哪一个呀
1: ？呃、先问八号吧，不好意
4: 思，<笑><笑>哪个都不喜欢是吧？为什么？啊、他,连<笑>
2: 他连作品都不是那么喜欢。<笑><笑>那我那我先说吧。哎，你说，呃，其、就、实、是、我最喜欢的就是月本，就是男主角。我喜欢他的这个原因比较个人，是因为我第一次看这个漫画的时候，我就觉得我和这个人性格有点相似。嗯，就是你看他。包括他打球，他一开始的那个打法是打消球的嘛？嗯，消球不是不就是个消极防守的打法嘛？这就是体现他的性格。然后，而且我发现松本大洋他画的那种眼镜男孩，基本都是一个性格。嗯，就是你，就像那个同人的那个哆啦梦里的大雄啊，还有三 u 里面那个叫他叫啥来着？
0: 哎、呃，我有怀疑过，就是他是不是画他自己
2: ？我也觉得是，是，但后来查了一下
0: 也不太像、嗯
2: 。对，然后反正我是觉得，当时觉得我、嗯、我和这个月本非常像，然后看到后面他开始闹别扭的时候，我我就开始讨厌这个人了。我觉得，就是人家都这么舔着你，是吧？你还在那老大不乐意，对对对对对，赌、嗯、气还。对，然后。就是那个时候，我就突然对这角色特别抵触。直到我看完最后一场球的时候，就是那个特别精彩的那那个分镜，然后他的眼泪，嗯，童年的月本的眼泪甩出来，啊、然后他击出最后一拍的时候，那个时候我突然又开始回想，就是他这一路来，这个就是这个一直压抑在心里也好，还是说他怎么怎么样也好，就是他这个过程中体现出这个人的负面的。这个点其实也很像我自己，就是我之前只是一直在骗自己，就是说这个人很讨厌，其实他的讨厌是因为他和我很像，而不是他这人性格不好。嗯,嗯，就是就是我发现我我本人也是一个就是很懦弱或者说爱逃避的一个人吧，就是最后这个过程，这角色的成长过程也让我看，就是好像看着自己的成长过程，嗯嗯就是、他是个又强大又弱小的人。
0: 但我插一嘴啊、嗯，我对
2: 月本这个角色理解，我觉得他不仅是懦弱加逃
0: 避，他还很骄傲
2: 。呃，对、嗯、这个话
0: ，在有一格里，封建呃，跟他在赛场旁边聊天的时候调侃过他，他说：“你你虽然让球，看似是，呃，就是是在为别人考虑，啊、实际是这是一种对非常傲慢，嗯、对对对对对对然后。”接下来就是岳越不高兴了，啊、然后你你这
2: 么说我也很不爽，对
0: ，然后打了几句快球，连对方对就是给对
2: 方好好表现的机会，一点脸都不给。对
0: ，然后他就是为了证明我就是可以，嗯、就是你越这么说，我越要这么干、啊。其实心里是一种骄傲的表
2: 现，我觉得啊，那可能我性格里也有点，我觉得有点啊，对不起，对不起，潘老师啊、嗯，比较了解
1: 我。对，那你们觉得这个岳本成他有？因为我注意到的是他的胜负心，因为他在一开始的时候。他那个就完全没有胜负心，但是他完全不想赢，嗯、所以他小泉教练说，嗯、想想要在他参加大赛之前，要把他训练在一两个月之内，要克服他这个没有胜负心让球的习惯啊。对，嗯，但是到他后期的时候，好像他又变得就是非常有进取心，就想赢。他好像有一次明确说，他就是想赢、嗯。对，我觉得这个心理变化也挺有趣的。
0: 我觉得他这个想赢分了几个阶段，就是第一次想赢也是被别人逼着想，赌对,对赌气。我就是能赢，你不是让我那个赢吗？他出来以后就跟教练说，我可以赢了、啊嗯，你让我赢，我赢所有人。啊、你想让
2: 我打多少分，我就打多少分。对我
0: 可以打快球嘛，然后不给对方余地嘛。嗯、就是英雄每次在转变内心的之前，总会有一个假的心态转变，啊啊啊啊对，到最后才是才是真的，他意识到这个事情。
1: 啊啊对。而且他在小时候的时候说，就是通过小时候自己说出自己心里话，说他想变得像星野那样成为一个自信的英雄嘛。对
2: ，对对对,对其实其实这个是他这个角色最后的一次成长吧，我感觉，就是、嗯、他在那场球里，他是找到了，就解开心结的那种感觉。嗯，其
3: 实我就是你从漫画的单行本，他有五卷嘛，嗯、对，他五卷，每一卷封面都是一个。就是油画棒画的一个人物，对，第一卷就是、嗯、第一卷就是月本。其实月本的故事，我觉得第一卷就已经结束了。为什么？哎，啊，就基本上大头
2: 就已经写完了，后面只有一点尾巴。啊，对，确实，其实确实是这样。嗯，后面第二场大赛的时候，他就是个。跟个路人一样，就是在他后面训练，他后
3: 面唯一有一次就是他训练的时候崩坏了一点，嗯、对吧？他跑闹别扭了，闹别扭了，然后训练跑着跑着他就不停了，嗯、一直跑、嗯、跑到城的另外一,对一边。对对对，对，就只有那一次的一个起伏，之后他都是，嗯、呃，比较就是作为呼应别人的。对对对对，你在等、哦、他的故事，其实在前面就呃，对，主要部分就已经讲完了。对，他的故事是什么？他的故事其实是他喜欢乒乓球。嗯。嗯对他证据是什么？就是你想，他小泉老师觉得他是个可造之之才，但是你压老让让球，你压没有进取心，我就来狠操你，你知道吧？嗯、就是说我给你、呃、准备吃的，然后让你像一个运动员一样训练，嗯、你要跑步，你要做深蹲，什么给他一张表，然后他,他和小泉
1: 老师的爱情，对对，给他写<笑>写,写,情写情书
3: 对，然后小泉老师，然后他不是和小泉老师对决了一次吗？嗯，嗯就小泉老师说
2: 你。输了给我打一场，输了给我当狗。
3: 对，对，你输了你就做我的狗，汪汪汪。这个小强老师也是个老子安人了，你知道？<笑>对对对对<笑>就一边打一边精神攻击，<笑>对对,对,对,对,对在在在,在辱骂他。那边没有床铺吧？对吧、嗯？他意思就是说，你爬起来，你不要再在,在那躺着对对，对吧？赶紧起来，下一个球他就发过来了，打在他头上、嗯，就一点面子都不给，就完全就是碾压的去去削他。他就觉得，对，为了激发他的那些胜负心,胜负心、嗯。这场比赛小熊老师还输了，因为小熊老师七十多了、嗯，他体力毕竟比不了年轻人。嗯、你发现约本他说了一句什么话？就是小熊老师最后力竭了吗？趴在地上喘气的时候。啊、让我歇了五分钟。他那,他那边没有。扛负吧、啊，对对对，就你知道吧、嗯？对对，也是一点脸都不你就马上就这句话就送还回去了、嗯。嗯、然后他说我让我歇五分钟，他他就跟说，哎，他要弃权了，他要弃权了、啊，他在跟旁边记分的人说，对对对，对他他要弃权了，就是他不打了。然后他说别别别，你知道吧？就就那个小江老师就特别特别尴尬。你你发现没有？就是这个人物他是什么？越本是一面镜子。刚才加索说，为什么一开始他不是一个胜负心很强、老让球的人，最后怎么又变成一个？嗯、那么坚定的要变强，然后不让任何人的那么一个人、嗯，是因为让球解决不了问题呵呵，让球解决不了问题，让球不会让英雄回来的，嗯、而英雄的话、哦，他是不用人让的，你明白吗？他最后想明白了这一点，嗯、所以，所以他面对恶魔也是这么一个态度，嗯、他早期你看像孔孔文革，他面对孔文革的时候，让球能解决问题对吧？那我就让球嘛，嗯、对吧？你不是说、嗯。输了这场可能要滚中国嘛，嗯、他心心慈手软这么一让，你不就有一个台阶下、嗯，就不至于输太惨。嗯，但是后面你看像面对恶魔的时候，他是完全是不留情面的。对、嗯，恶魔要来挑战他，嗯、我觉得那那个地方，其实我老我我看到月本的台词我就。我就觉得他为什么要老老说那么难听的话呢？哦，太，<笑>他的话都好难听啊，<笑>没有情商，没有才华。对,对，他对他,他对就是那个封左九间就非常崩溃嘛、嗯，他就说我比你努力十倍、一百倍、一千倍，我全部的心思、嗯、都投在乒乓球上，为了得到封间的赏识，嗯，对吧？我练的吐血，对，为什么是你啊、嗯？为什么我就是不如你？他说，因为恶魔你没有天，没有天赋，只是这么简单。没有必要大叫大嚷，然后恶魔就崩溃了。我看这一段，我也是觉得，不过他可能也
1: 蛮坦诚的，这样对，他就说他自己内心的想法。呃，我觉得不是，我觉得他
3: 和风间这个回头再说，是、嗯啊、全剧里头两个最、啊 okay、最,最不坦诚的人，对他们的话都是反话，你知道吗？这个这个这个，待会儿待会再说。对，就是当时我看的那个，就是恶魔，他对恶魔说，就是说，因为恶魔你没有天分的时候。我就觉得松本大洋就隔着纸跟我说，<笑>为什么画不过？因为你呀没有天分，<笑><笑>
0: 就很受刺激。那<笑>时候自己带入都是封间的角色，不知道为什么啊，那佐久间的角色。对对
3: 对，就就就是我觉得月本他像一个镜像，他就把天才逼成了天才，把凡人逼回了凡人、啊，就是属于这种，对不对？啊、是有是有这种感觉吧？<笑>有有有。别人对他什么样，他是原封不动的，就是反射、嗯、反射回去的。他、嗯嗯嗯、自己没有什么情绪，都是很被动的，对对对都是别人。对他怎么样？你刚才讲的那一段也是啊，嗯，嗯，对吧？嗯呃、冯坚一说他，他马上下一场就做出了反应。对对对对,对，对他永远是这么一个，他的主动性很低，但是他的这种镜像复制能力很强。他等于这个漫画说说了四类人，第一个是完全没有天赋也不努力。就比如扫把头，就是他们那个骗赖高中的大田大田队长，还有那个海爷，你就那个看海的那个、啊，人气可高了。那个人对,对，就是就是一个 NPC， 然后就是莫名其妙就就就被月本碾压了、嗯。开头还觉得今年有希望，最后就说去看看海吧，根、啊、本、嗯、根本不可能。生活还是很好的，我要我要我要我要去远方，就那种。就这是完全没有天赋也不努力。第二类是没天赋、嗯、但是很努力的，嗯，就比如左九间雪，比如那个海王的那个鲁智深，就是浓眉真田真田，对,对,对,对副队长嘛那是。对对对。然后第三种是有一定天赋也足够努力的，嗯，就比如丰间，嗯，丰间龙一就是整个故事最大的 boss， 就是一座高山。还有岳本城，岳本城也是有一定天赋也足够努力的。他不可谓是不努力，这个人，这个人还是非常努力的。嗯、第三个是孔文阁、嗯，孔文阁也是这样的，嗯、孔文阁也是有天分的，嗯、肯定是有的、
4: 嗯
3: 。第四类是真正的天才，嗯、只有一个人，就是天龙人。嗯、大家去百度一下<笑>天龙人，看过《海贼王》吗？天龙人，天龙人，就是、上等人。对，只有一个，就是新野玉。新野玉是绝对的天龙人。嗯，什么叫天龙人？什么叫天才？天才是可以打破，可以无视规则的存在。嗯，他是无视规则的。就首先，这个人非常放肆，他心他我行我素的，对吧、嗯？然后爱吃零食，吃零食。他哪怕最后打到世锦赛，嗯、在他也在吃零食、嗯，他根本无所谓。他的伤病那么严重、嗯，打封闭上场，或者说他丢弃了乒乓球那么久，嗯、短时间内特训，他都是反常理的、嗯。他的，但是他就是能搞定，你知道吧？他也不像岳本成，岳本成。打对手的时候，通常是看对手的弱点，对，先先输，然后观察这个人的技战术，然后最后就照他弱点打，他就能赢。但他不是，他根本不管别人握弱点，就直接碾压。你知道对，对，只要他找到自己的节奏或怎么样，他就是直接碾压型的。这这是新野玉的本身的一个一个性格。嗯、当时我我觉得新野玉是一个，为什么说他是一个绝对的天才啊？嗯，因为体育这个东西，它需要强大的内驱力来支撑。而星野玉是整个故事里头最、嗯、最,最纯粹的人，
4: 嗯，
3: 其他人除了星野玉，其他人都不单纯了、啊，都背负了很多，就是打球都有目的,的对，都有思考，很多背负了很多，都不是背负的都不是体育本身了，嗯、只有他是真的就是心里就只有体育这件事情，就是乒乓球这件事情，他他就是从一开始就觉得不当王者玩什么乒乓啊，嗯、你知道吧，就是一个。呃，赌性很大的人，动不动跟人赌球，嗯、然后赌游戏机。其实有本钱的人才会去赌，你知道吗？<笑>这就是天才，你知道吗、嗯？而且是所有的就普通人是受到挫折、啊嗯，就会走错路，对吧？嗯、他妈心眼玉是没有挫折才会走错路、嗯，他一开始是没有挫折，他自己待着、哦、他就变成一个赌球狗，哦、对啊，他自己待着折了折了、哦。他的名字对吧？就他的名字叫阿扁，阿扁在日语里 peko peko， 好像是一个硬的塑料，嗯、然后。然后不断的弹起来，就压扁了弹起来会发出的那个声音、哦哦。他其实玩了一点这种谐音梗、哦、文字梗、哦，就是说，呃，星野玉就是说，他就是这么一个要挫折他才能成长的那么一个人、嗯嗯。天才是不会被挫折压垮的，被压垮就不是天才，你知道吧？嗯、他他就是这么一个存在。这里头的就是他和约本还是真的是呃很不一样。但是他们的共同点是，他们就所有角色的共同点都是，他们真的是很爱乒乓球的。嗯，对。你看岳本成，就我问大家一个问题，就是岳本成为什么他不是打赢了小泉老师？按说他不用遵守那个约定啊，对对。当小泉老师的狗啊，但是他最后还是跟小泉老师听了小泉老师话、啊、在训练，为什么？他崩坏以后，嗯，跑到城市的另一另一头，最后他还是回到了教室去碰到了小泉老师，嗯，为什么？对吧？他其实是很喜欢乒乓球的、嗯，他只是不喜欢竞技，他喜欢的是乒乓球以及乒乓球带来的东西。对、嗯嗯，比如乒乓球给他带来了朋友，就英雄，嗯、就是新野玉、嗯，给他带来队友。嗯、最后，他和大田队长其实关系也还不错。对，嗯、然后给他带来教练，就是。像父亲一般的关爱、嗯，就是小强老师对他的。对的后
2: 面对对对对对，他没有父亲的爱是的，是的，是的嗯、这是这
3: 是那个岳本成的一个一个特点。他其实相比风口浪尖的弄潮儿，他更愿意当一个旁观者嘛。嗯。但其实岳本成，我我,我个人觉得岳本成还是非常温柔。你看他跟孔哥打招呼：“你好
2: 。”啊，对对,对,对，<笑>讲礼貌。
0: 他对星野确实那种鼓励。就是真的是，只有很亲近的人才会对对互
2: 相依赖嘛，这两个人对
3: ，他是绝对信任新野玉的，嗯，对对对。然昨天开开问了我一个问题，就是呃，新野玉在最后大决战的时候，他不是膝盖有伤嘛，嗯嗯，他由于就是太久没有打球，过度训练，过度训练，然后导致他膝盖最后得打封闭上场嘛、嗯，然后开开问了一个问题、啊。就是
0: 说、啊，我现在不想问那个问题了，<笑>因为很没水平。问题<笑>没有没有
3: 没有，我觉我我觉得真的是一个疑问。嗯
0: ，就是说他
3: ，你你当时怎么问的？你复述一下。
0: 就汤浅证明也没看懂那个问题，是吧？<笑>对，就是他说不是很理解月本和星野这条线，所以这可能是在动画版里稍微有点被做的弱势的一条线。嗯嗯呃，相反，动画版比较强调孔文革嘛，嗯嗯嗯呃，和封建，这是、啊、不,不是
2: ？呃、啊，对对对对对,对，其他那些角
0: 色，对，这、就是几个就是。嗯反正就是主角这条双主角这条线，他没太理解。我也是这个，其实这个漫画为了做电台，我也看了好几次。但就是我看的时候，觉得他们俩这线我很感动，我我我那个情感是能顺下来。但是我去拷问的时候，就是每当比如说最后决战的时候，在打球的人他心里会有一个转变嘛，比如一开始他是被人牵制的，然后后面就是。呃，他他通过回想一个事情，可能是自己以前的家事，也可能是自己练球的过程，然后他就是突然对自己有了信心，就是你看那个角色，可能是笑了或者什么，他就哎，准备好了，然后再接着打一场特别特别畅快的球，然后所以每次就是星野这条线，他他都是在回想月本对自己的召唤，就是这块我不太能理解，就是一个人为什么他回想起别人。然后就是他好像是他难道
3: 是为了朋友打球的吗、啊对？对，这个很单薄，就觉得不太合理。我,我这儿
0: 真没太明白。哦，嗯、是
3: 他打封闭上场的时候，他说了一个关键台词，就是说月本在呼唤对《我听见月本在叫我，对，英雄驾到什么的。对，对我是这么理解的，就是其实他不是为了朋友去上场打球，嗯，是那个朋友让他想到。曾经闪耀的自己
0: ，当时的自己，
3: 对、嗯、想的还是自己。星星闪耀是因为它本来就是闪耀的，它发光不是为了别人，啊、它不是为了谁。对、嗯、你没发现吗？就是心野玉，他没有什么背负感，嗯，对吧？他、嗯、没有那种苦大仇深的，就是为了谁要怎么样？他、嗯、本来就是这种人。包括那个左脚间对他的评价，然后我们所有人都在模仿你，嗯、你的打法、嗯，你的这个脚步、嗯、或者怎么样、嗯、哈，我们你不知道我们是怎么看你的，嗯，就他自己是没有意识的，他的这种影响力、嗯、<笑>是不知不觉的，他天性就是如此，就是焦点，就是对你笑大家也笑，对你笑大家也笑，你往你往左转，大家都往左转，你往右转,右,转右,转右转，大家都往右转。就是他自己就，就是这就是天龙人的这种，又来天，就是这种不自知，你知道吧？天才的这种不自知，嗯、但是其他人是能清楚的看到这种天分的。对对，这个是非常非常明显的。就是说，你是不是天才，你也许自己不知道，嗯，但你不是天才，你自己肯定知道，你知道吗？因为你看到了真正的天才，对吧？这句话是不是不是这样说的？太痛苦了，对对，就是他的这种，他的这种这种能量。这个是盖都盖不住的，嗯，他中间你看他也有自己也有迷失的时候嗯，嗯，哎呀，这个人会往左打，还是往他是打右路还是左路？对，然后当时的婶婶不是说，哎，你人头猪脑你就别想了，就是说你就本能的去做自己就好了，嗯，所以他没有一种很沉重的背负感，就是背负一个沉重的东西然后向前行，为了朋友、嗯，为了什么胜利，为了学校，什么都没有，嗯，他只要就是回归自己原原本的节奏。他就可以了，所以我这段我是这样理解的，他是超越了这种友情层面，为了哥们儿打球这种。你说完以后我就懵了，并<笑>且我
0: 怀疑自己为什么会有这种疑惑
3: <笑>、啊。为什么这个作品可以经得住我们讨论那么久？他有些地方就是确实是留白了，没有点的特别透，他、嗯、有一些似是而非的台词和独白啊什么的，其实我们一会儿都可以再讨论。嗯嗯嗯接下来我就想说，就是八号已经说了他自己的一个喜欢的人物，嗯、就是岳本辰嘛嗯对对。嗯，我自己比较喜欢的人物是左九间学嗯。嗯，为什么喜欢呢？就是这个角色他本身跨度呃比较大，但他篇幅又不大。嗯，就是性价比很高，偶尔出个场，效率很高。嗯、就这这哥们儿是一个，就是我刚才说的那种没天赋但很努力的那一类。嗯，嗯但是我觉得他。身上有一些非常非常闪光的地方，他长得这样像坏人，他的外号叫,叫恶,魔恶魔，但他其实是个天使啊！你仔细想一下，这人真的是天使，<笑>就是他之前面对那个新野玉的时候，他登场的时候他就说：“你这么懒散是吧？嗯，这么不认真，你趁早放弃了。嗯”后来他自己知道了明白了自己的界限，他又跟新野玉说。其实你很有天分，抛、嗯、开这种竞争关系、嗯，我客观看你从小看到大、嗯，其实你的球感是非常出众的。嗯、你不打球真的是可惜了。嗯、这两句话都是实话,实话，第一句是怒其不争，嗯、第二句是苦口婆心、啊，两句话都是很真诚的、嗯。就左九间是个很真诚的人、嗯，这一点和那个孔文格也比较像。一会儿其实聊聊，其实刚才哦插一句，其实刚
1: 才大师说到左九间、嗯，我觉得这也是乒乓这个漫画让我觉得非常有趣的地方。就是你说，其实一开始我们看这漫画，觉得他星野玉和岳本成他们两个是，就是阴和阳或者一对正反面，但是，其实在整个这个故事当中，呃，基本上就是岳本成是是星野玉，是拯救岳本成的一个存在，但是星野玉他在自己遇到挫折的时候，反而不是岳本成对他做了什么样的事或者对他说了什么样话，而是由左久间这个角色。出现，去对星野玉说话，然后去某种程度上去拯救他，因为，呃，其中有一个桥段是，呃，呃，那个星野玉他到桥上，从桥上跳进河里，或者是他一，呃、对你说，或者他在海边，然后往海里面跑。然后我就记得那个佐佐间，他说你每次给对星野宇说，每次你遇到挫折的时候，就说要自己要飞飞到月球或者什么要补充能量、嗯、啊，要补充能量啊，然后借题发挥要跳进河里、啊、狂吃零食，对，就撒娇，然后对对对，对,对,对才才，连研究对手，然后改善自己的打法也不做，然后这些全部都说到点子上了，然后呢，就就把星野宇整个就是对对对对，就他自己可能没办法面对那些东西，然后佐佐间去去拯救他了，对。所以，对啊，大师刚,刚说到他是一个天使的角色，我觉得非常准确，嗯。
2: 而且那场戏，他溺水之后，他就是星野看到各种幻觉，就是他童年啊什么。最后他是被一个海豚救上来的，然后这个海豚其实其实真正救他救他上来的是左九间那个人，左九间化身对对，人类的好朋友，嗯、<笑>就这种感觉。说、嗯、说
1: 你对我们来说你是我们的英雄，就是不仅那个月本城对月本城来说，他星野玉是英雄，对左九间来说也是，对、嗯、对对对。对我觉得就是星野玉沉沦那一段哈，嗯，动
3: 画和漫画其实是有改动的，对，嗯，就是漫画版里他星野玉沉沦那段他描写了两番、嗯，第一番就是他不是一场打字笔两个嘛，嗯、<笑>然后他就在游戏机室就是打赛车游戏，然后他就他就跟人家赌，就是说只要是呃考验那种反反射速度的这种反应速度的这种游戏，我有把握不不会输，嗯，还有这里的人都叫我阿平。等你赢了，你要叫我阿平大哥啊,大哥啊！我不赌不赌钱的、嗯。然后有一个洋葱头就非要挑战他、嗯，但是第二番的时候，这个洋葱头又找他。洋葱头说：“啊，阿平，嗯、看看这是什么？对，就是他有，个车牌，嗯，就是人家的生活、嗯，所有人的生活都在继续，
4: 嗯
3: ，就连那个洋葱头的生活也在继续，因为他那场戏开始的时候是他看到封间的新闻报道，对，然后他很生气，嗯、把杂志一扔，切、嗯。嗯”然后就发出不屑的声音，然后洋葱头就拿那个那个车牌给他看嘛，他就在那自言自语、自说自话，他就说一个职业球球手，对对吧？嗯、一个、嗯、一个星期不摸拍子啊，嗯、去回复状态要一个月，他就一直在说他自己的事儿。然后他第二次就是就是从那个墙上跳下去，跳下去之后，他回到那个乒乓球室，就婶婶那个乒乓球室啊，嗯，就碰到那个左九间嘛，然后他们最后又去海边，嗯。他在沙滩上，就是浅滩，然后一直往海的中心走，不小心溺水了、嗯。但是动画版就是把这两个戏合并了，就洋葱头游戏机是整个删掉了
4: 。嗯，对
3: ，这个就是仁者见仁，智者见智了。对，但是我觉得就是关于这种沉沦，可能漫画版的这种描写更充分一点嗯。嗯，他不是说一个人跟你聊天，一下然后你就后你聊,聊回来了。对，就是他，而且打游戏这个事情，侧面就是说明，其实心眼玉他是有条件干别的的。他他打游戏也还不错、嗯，他为什么又回来打乒乓球呢？就是他还是喜欢那个东西。我记得，我记对，然后插一句，我记得
1: 漫画里面给我印象很深，就这段，就是他是一页上面中间呃并置了两个镜头，然后好像是一个上面的镜头是那个岳本城在努力的练球，然后下面的下半部分就是星野玉在游戏机室，然后这一个并置就说明就就两个人境遇的一个对比。对嗯
3: 嗯、对吧？就是岳本成在很努力的拼搏，然后已经成为队内的绝对主力，而他就是在游戏室沉沦，抽着烟，然后很空虚的
0: 。有很多这种把着
3: 那个方向盘、嗯，就是很失落。他的肢体语言非常失落。就我觉得，就是呃，这个这个对比也是非常非常好。我为什么喜欢左九间呢？就是失败没有让他成为一个人格不健全的人。嗯、就尽管他性格中有。呃，暴怒的那一面哈，就是他打路人，嗯、对吧？凶、嗯、女朋友。对，<笑>但是他没有撒气在星野、月本、风间他们身上，嗯，而是很成人化的接受了自己的失败。对。然后他最后苦口婆,婆心劝星野，我觉得是非常了不起的，这个人的胸怀是非常了不起的。一般人的这种心态哈，就我爬不上去，你你也最好掉下来。对。你知道吧？就就人不利己就,就,就拼谈就嫉妒嘛。就这个漫画里头，我操，我我真没看到什么就很过分的嫉妒心。嗯这里头的人都特别都特别好，都是很优秀的大人。嗯，他通过描写一群孩子，告诉你就是优秀的大人应该是怎么样。唉，一个人格健全的人应该是怎么样的？嗯、他很坦然的面对了自己的失败，同时他觉得我我不好，但是我希望你好。对这一点让我特别感动，我就觉得就是左九间这个角色，我就觉得呃，虽然琢磨不多哈、啊，包括他在那个厕所、嗯、碰到那个封、嗯、间的时候，封间把自己关在厕所，然后他猜到了封间在厕所，已经时过境迁了，他、嗯、已经退出乒
2: 乓这个，头发都留起来了
3: ，对，头发都留下来，有有了自己女朋友，他的生活也在继续，然后他还是没有忘记这个事情，他也是很爱乒乓的，嗯，然后他回来看这个比赛，他他刚到那个会场看的第一。映入他眼帘的第一个画面是，新眼玉出现了。嗯，他说感动的想哭呢、嗯<笑>嗯。对对对。然后后来他女朋友说会场在这边，你往那边走干嘛？他说我去去一下洗手间。但是他就直接就找到封间，因为他太了解这个曾经的队长的什么操心了。我操，比赛大赛之前必把自己关在厕所。对、嗯嗯。然后他就问了那个，呃，封间这个问题，就是你,你为什么打乒乓球？嗯，你为什么打乒乓球？这里就得就是连着聊冯坚。冯坚当时就说：“啊，当然是为了自己。”然后他就对这个答案就特别不满意，但是他也没有戳破，他就出来了。嗯、然后他女朋友问他：“呃，你又去干嘛呀？”他又他又没鸟他女朋友，他一个人走走走,走前，他把眼睛摘下来说：“我去哭一会儿。对”对，然后就铁汉柔情，嗯、我真的是觉得、嗯、真的觉得这个角色非常非常可爱。对，然后冯坚自己从厕所出来，碰到他的队友甄甜，真田就问他。嗯呃，你怎么在厕所？呃，他,他说我碰到佐久间了在厕所，然后他就说你们聊什么了、嗯？然后真田就说，呃，他问我为什么打乒乓球
2: 。呃，丰间说啊，丰间就说，嗯
3: 呃，对，佐久间问我为什么打乒乓球，嗯、然后真田就说你你怎么回答的？啊，当然是为了球队、嗯。说反了<笑>对。对。然后然
2: 后真田说的是真,真难想象这是你说的话，又<笑><笑>自己又找委屈、嗯
3: ，就感觉这人是。呃，见人说人话，见鬼说鬼话。嗯，
2: 这就是你看开开比
3: 较喜欢封间这个角色，你你说说理由。他这么一个见人说人话、嗯，见鬼说鬼话，哪一句话都他妈感觉不是实话的人，你为什么会喜欢？
0: <笑>你你这么问，突然有点无<笑>对无法招架。嗯，<笑>其实就是我同意你说他前前面是见人说人话，见鬼说鬼话，但是我喜欢他是从他后面对自己逐渐坦诚开始的、嗯
4: 。嗯，对
0: ，就是。其实就是最后一场他跟星野打的那场戏，我觉得这个人物松本大洋塑造这个人物，好像就是为了让他打那场戏。哦、到那那个时段，就是我是完完全全带入封建的角色的，就是他跟星野肯定是两个反面嘛。对，对星野就是用昆格的话说，就是他爱乒乓球爱得不得了，这个人、嗯、他他必须要去打、嗯。然后，呃，封建是什么呢？就是不得不打，不得不打，身上背负着太多的东西，学校的。然后家族的，呃、啊嗯，这个痛苦就是，你看这个人他在那儿练乒乓球，或者是他去赛场打乒乓球，你看不到他一点快乐，嗯嗯，就是、嗯、沉
3: 重的那种感觉。训练的时候也特别板正严肃。大家都说
2: ，就看表情不像个高中生，<笑>特别像三十好几。眉眉毛也剃了，秃了都。嗯
3: ，对
0: ，而且他他这个痛苦不是一次两，他是一个痛苦的循环。就是为什么痛苦、嗯、有很很好几个原因，就是。呃，首先他尝到了这个痛苦的甜头，就是他这个人物所背负的那些东西，他不是一个富二代，嗯、而是从本大洋把他塑造成一个从一开始，然后渐渐往上爬，就是他尝到了，如果我努力，我痛苦，然后我就可以获得是是能使
3: 我变得更强的，对，对所以
0: 这个东西把他捧上去以后，这就是一个痛苦的，而且牢牢
3: 抓住这种东西，对
0: 。后面有几格的分镜，就是说得很明白了，好像也是孔文哥说的，就是说封间的宿命，封封间相信赢就是自己的宿命啊、哦。这个
2: 是他的指、嗯、那个封间的指导说的。哦，对对对，嗯、对不起，是个顾问啊，对顾问，对,顾问对他
0: 很很懂那个封间，就是赢就是他的宿命。那你一旦把这个当成宿命，那乒乓球对你来说就只有痛苦
3: ，因为你不能输了。对
0: 对，就是。嗯这我看到这块的时候，就是一下就 get 到这个人了。嗯
3: 、对，所以左九间说他能理解丰间，嗯，他直到离开这个行业、运动这个项目，他好像从一个旁观者的角度，他才明白你为什么就是丰间龙一，你会每次在赛前把自己关在厕所里吗？他不是有有有说吗？我。直到离开这个运动，我才想明白。其实我我,我是这么理解的哈，就是左九间，就是说他内心 OS 大概是个什么样的。嗯。就我他妈不干这行了，我才明白我为什么不粉你。嗯。你明白，我粉星野，我从小粉到大。嗯。而且我不止我一个人粉星野，也不止我一个人从小粉到大。嗯。所有人。起初我不知道为什么，哎，我退出了，我我明白了。星野是天龙人、嗯，也就是说他是真正的天才。天才我，我我太熟了嘛。但阿龙，你不是啊，就是封间，你不是天才，不管你站多高，对，你跟我左九间一样，是一个挥拍挥到土，然后血染这个球拍的那么一个人。你跟孔文革一样，是背负了出身，背负了什么集体荣誉，对，对然后负重前行的人。你跟月本一样，是一个在意乒乓球给你带来的东西，嗯、不敢不敢去袒露自己真实面目的人。嗯，换句话说，你是个凡人。嗯。嗯凡人就是会被世俗的种种所困住的，嗯、哪怕你站在高处、嗯，但你并没有飞起来。你觉得风间知道自己就是？他当然知道，一直知道，知道嗯、所以他在玩一个叫“寻找天龙人”的游戏、啊嗯，因为他真的不是那个跳脱三界外、不在五行中的那个天才，嗯、啊、那个天才不是你，他很很他很明白这一点、嗯，当然他天赋可能碾压百分之九十九的人哈、嗯，但是他知道那个。那个人不是他自己
0: 啊、嗯！哦，对，所以他最后被星野那场球就是星野带他飞啊！对、嗯、啊，对啊，对啊，嗯、就是这
3: 种他他他其实像这种人，他怎么能不知道真正的天才是啥样的、嗯？他可能比谁都清楚的。至于佐久间为什么离开厕所，然后他说我去哭一会儿。嗯，佐久间为什么说我很同情这个人？嗯，我一个朋友女巫老师，他给了一个他的版本的理解，嗯、就是说。左九千这个时候，他看穿了这个人的背负已经深入骨髓了。对，他对于脱离了组织的人，他也不说实话。就他的第一反应就是撒谎，嗯、就是不表露自己的真实想法。就是人家问他你为什么打球，他是为了自己。你觉得他像是为了自己的人吗？嗯、不是的，他不是、嗯。对他也没有一个朋友，就是这个人非常可怜。就嗯，他就不愿意让任何人知道。真实的自己，他的背负已经让他没有办法跟任何一个人敞开这个心扉了。嗯、对，他是一个无法真实的做自己的可怜虫、嗯。所以左九间这个时候其实对他的这种、嗯、这种境遇哈、啊，他其实是非常同情的
4: ，心
0: 疼吧，有点，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯
3: 。至于那个丰间这个角色，他为什么围着月,月本转？他一直想拉这个。月本就是入火嘛、嗯入火，就是我，我觉得一方面可能是觉得月本很强，嗯，另外一方面就是觉得月本跟他很像，嗯、对对，特别对。为什么说月本很？哎，我觉得这一点就提到松本大洋，就是这人打牌他不是一张一张打，他是一对一对打、嗯。就是我觉得左九剑和孔文阁有相似之处，就他们都是比较真诚的代表。嗯、然后月本城和丰江龙一都是，呃、嗯。啊就是不好好说话，<笑>就有什么话就反着说，或者就是不说实话的那种人。嗯，对，就拒绝袒露自己的人。我我们举一些例子，就是说为什么说他岳本像呢？岳本成不是之前老劝谢玉来训练吗？嗯，然后就说他每次劝完以后，他要补一句：“哎，其实你来不来无所谓，我只是传达一下他们的意思，就是、嗯、就是球队那些人让让让我来找你。”
2: 我就是个传话的，我
3: 就是个传话的。
2: 对
3: ，但其实。他心里也是希望，你自己来找吧，就是你自己去重新站起来吧。其实你得回来了，英雄应该归来了
4: 。对，对
2: 他他一直是内心的声音，其实是这样的、嗯，但他不会这样说。嗯，还有一个还有个场景也是，就是那个星野第一次输给孔文革之后，他是说啊，岳本啊，我要放弃乒乓球了。啊啊，啊啊对,对对对对对。然后岳本的反应就是嗯，然后你不想打就不打。星野说你嗯什么嗯，然后岳本说。不喜欢就放弃好了，不用继续勉强下去。对对对，他永远是这样的这个
3: 人，对、啊，对<笑>就就不好好说。嗯，然后那个呃，他不是让球给孔文革嘛？嗯，然后小熊老师特别生气，赛后扇扇了他一耳瓜子，然后说你你你这样打球不如放弃的好。他说我会放弃的了。嗯、对，<笑>但是事后还是屁颠屁颠跑来那个该训练训练是吧？该练习练习，就是。风间也跟他差不多，就风间有时候他说话也是那种，不说实话的那种、嗯，他就是这么一个就是隐藏自己的人，嗯、这这一点和岳本成很像
0: ，而且他俩聊天老是特别真诚坦诚
3: ，就只有他俩他，他俩的节奏是相对来说正常的，就他俩对话特正
2: 常，就连结局最终话都是他们两个人对，只有他来找找本、哎，你觉得很有意思吗？嗯
3: ，对他只有他来找岳本，然后他当时跟岳本一边聊天，聊聊大家各自的近况，然后最后。他问了一个很私人的问题，他说啊，你有女朋友了？嗯、对、哎，关键是岳本这个时候还不好好说，嗯，哎，谁知道呢？就是也许有吧，就你知道吧？对对对，就是你有就有，没有就没有嘛，怎么能你为什么要这样说话？<笑>然后，然后你知道吧，他们俩永远是这种，其实都很懂对方的，对对对,对，就就就完全是在一个节奏里的，就是风间和岳本成有一定的相似性，对对，所以说风间龙一。在听到那个问题，嗯，左启前问他你为什么打球？他第一反应其实是不说实话的，嗯、就是为了当然为了自己。然后那个左启前非常不满意，就觉得你在敷衍我嘛。就我都已经退出了，咱俩也不是上下级，也不是没有任何利益什么。就作为一个朋友，你还在你还在撒谎、嗯，其实骗自己嘛。对，就是这个人的这种。嗯这种对他人的这种拒绝以及拒绝袒露的这种，已经深入骨髓了。对。然后他出来在面对真田的时候，那一句有可能是真话呀。我我我觉得就是为了球队，这有可能是真话。为什么哈、啊？因为真田当时的反应，他的回应是什么？呃，就是真难想象这种回答会出自你你的嘴里。平时不这么说，就说明这个人平时不是这样说话的。嗯。这没准就是你知道吧？他在被别人戳破以后、哦，他选择了说实话。哦，对，试、嗯、试，选择了说实话试试，就是这么一个。我觉得这个人物就是，你说他可怜或者说可爱之处、嗯，其实就体现在这种自相矛盾的地方。对，对，很真实，很真实。所以，所以问题来了，冯建龙一，他打乒乓球到底是为了什么？开开，你觉得呢？
0: 我觉得就是最浅显的那些东西吧，就是为了球队，对，为了球队，为了学校，为了家族的荣誉，嗯，他背负那些东西，哦、肯定不是为他个人
3: 。对对对,对
2: ，有没有有没有这么一种可能，就是他也不知道自己到底是为了什么打球？就是我觉得，我操，你这个说话，<笑>你这说话很厉害，<笑>就是他在。就是漫长的这个征战中，他的就是长久的压力和痛苦，让他已经忘了自己最开始到底是为了什么啊、呃？就你是说，就是他被异化了，对吧？嗯，对对对对对对对对啊、呃，就是
3: 这个意思。操，我操！哎，你你你，对对对对对，确对我想起来了。你你看那个，就是他最后高潮的部分，他和心野玉决战的那一部分。嗯、呃、嗯。他的层次其实很鲜明的，就一开始他强势的时候，不是压着星野欲打吗？呃，第一局，对，然后有很多独白，但那独白其实不是他的独白，是别人灌输给他的
0: 。对，那个闪回
3: ，闪回那个灌输给他的，啊、就是说、啊，呃，阿
2: 龙，你一定要赢。对，对，对，对、啊，对
3: ，就那些，你还记得吗？那些我不太能、呃就是为
2: 了为了自己，为了学校，为了球队。啊，对，为了日本，哦就是为,了日本哦、为
3: 了日本，对，对对对，对他，他一开始好像是就是别人灌输给他的，然后中间他不是打嗨了吗？嗯，他还吼他自己身后的那些傻逼胡胡胡凯的队友，对,对,对,对,对,对，就是说你们闭嘴、嗯，就是说不要干扰我，嗯、呃，为自己打，就变成一种为、啊、就是这个乒乓球本身的快乐，嗯，对、啊，就简单的快乐，嗯、<笑>就打乒乓球就好开心，嗯，这个事情。很享受，他当时和那个星野难解难分嘛，嗯、当时那个状态、嗯。然后最后他眼瞅着开始渐渐落于下风了，就星野占据了优势，然后眼瞅要赢，嗯、他要跪了。然后他的独白就完全就是变成了一种非常自我的那种耳语一样的东西
2: 。对对对，所以说没有时间去害怕啊，对对对，就对没有必要
3: 去害怕。嗯嗯嗯，就是类似这种，就是非常。
2: 跟自己对话、啊，跟个人的
3: 一个视角。对，其实其实他真的有可能，他也不知道自己为了什么打球，<笑>但是最后那一场核心演育的这个比赛，呃、嗯，就是让他,让他找到初心嘛，对、嗯，让他明白了，像
0: 第一次玩乒乓球一样快乐
3: 。对，然后是一个最后回、嗯、回归到一种本能的一个条件反射。嗯、
0: 对。其实这个也是挺触动我一个点，就为什么这么喜欢《封剑》，就是我觉得它乒乓不仅是一个关于我们如何面对失败的故事，它也是就是我们应该如何长久的去对待我们自己热爱的事物的这样一个故事。嗯嗯嗯嗯就是操，这也是我每每次看封建《封剑》，不管是动画还是漫画，我看我好看的时候每次要爆哭。哦<笑>嗯
3: 、对我。就是乒乓这个漫画哈、啊哦，它有一些戏啊，或者有一些台词，它确实没有给出特别具体的一个结论，嗯、它还是见仁见智的给了这么一个开放的空间给大家去理解。这又回到另外一句话，就是说我的血太带,带有铁锈的味道，这句岳本成一直叨逼叨的这句独白、嗯、到底啥意思？第一层第一层理解就是我的血太有铁锈的味道，那就是岳本成是机器人嘛？他不是通过机器人伪装自己嘛、嗯？铁锈的话，嗯、我的血带有铁锈的味道、嗯，就是机器人，他就他就比喻自己的一个保护自己的方式，嗯、就是把自己武装成一个机器人、嗯。但是我后来我发现这句话的意思，其
0: 实我的理解就是他告诉呃月本流血不可怕，你可以把它想象成别的事情，因为他是个天马行空的人嘛。嗯
1: 嗯，我这这也可以，
3: 他他没有一个具体的落点，嗯、你怎么理解都是
1: 可以。我的理解是这样的，就是。嗯我一开始是看漫画，然后我对这句话就它总是出现，一直在循环，我非常不理解。后来我看了动画之后，就动画的头几集里面有一个镜头是，呃，那个月本被关在衣,衣橱里，然后那个星野来把他衣橱打开之后，嗯、月本看见星野，他那个身上就是长了翅膀，然后是黑的，然后有那个血管的红色血管嗯嗯。其实为什么呢？是因为你们还记不记得，就是星野玉他戴的那个面具，是铁人二十八号面具、啊。对,对,对,对,对,对铁人二十八号面具，铁人就是一个一个钢铁的巨大的英雄。然后呢，说，然后就是星呃，星野玉对月本说，呃，铁是有呃，血是有铁的味道，意思就是说你，你你可能也能变成一个像铁人二十八号一样那样子的英雄。就是是说流血不可怕，就是你内心也潜藏着一个。英雄，对对对对对,对,对，我个人原来这是真的是厉害了，厉害
3: 了，对，真是各有理解的话。但是我跟他理解其实是差不多的，只、嗯、不过我换了一种说法，嗯、就是说、嗯，我觉得我的血带有铁锈的味道、嗯，和你会继续带领我吗？他妈的是一句话，我操，是一个意思，就是说，你以为自己是机器人，其实所有人的血都有行为。这句话是星野带领他打开新世界的大门，就对应了那个意象，就是。嗯他把那个厨子打开了、哦，你明白吗？就是星野告诉他，其实人的血，他就是这样的，就是你明白吗？就是有一个二次否定的，一开始我们觉得这个血是人是、嗯，他是把自己武装成机器人，但是告诉你，其实人也是这样，你明白吗？你是人，你不是机器，可能你自己不知道，但是你，岳本成打起球来的时候笑得好开心呢。对，嗯、这个就是作者想传达的，就是我自己我自己理解哈，其实。跟刚才家所说的也比较接近，嗯，
1: 对，这是这是星野欲带领他的一个方式嗯，嗯，对，而且我刚才说到风间，<笑>我还想补充一点，就是风间他最后就是大师也说了，他们都是热爱乒乓球的。风间在最后跟星呃跟呃打的那一场跟星野打的那场之后，我我记得他画面到最后，因为风间他每次出场都是一身黑。嗯，很压抑的那种感觉，就他感觉他背负了他的球队，背负了很多东西，然后在他最后一场球之后，呃，感那个画面好像慢慢就就变得非常轻松，越来越干净，越来越规则，对，越来越干净。对，然后那个抬头都可以看见天上的海鸥了，就是就是这种，对对对就是一种释放。然后丰坚是，对，说丰坚他自己说，他说感觉好畅快啊，好释放。对他说对,对对对。他跟不上，已经快要跟不上他的英雄了。然后就星野玉对他来说也变成英雄了。对对对对对对对
3: ，就我就觉得这里头的角色都都非常非常有有值得讨论的点。嗯，就比如动画版里头，嗯、我们也聊了左久间，然后丰间龙一嘛、嗯，对吧？我们就坤格，坤、嗯、格在动画版里头也有大量的笔墨。嗯、对,对对，就是他有有有一个圣诞节的戏份。就是他他老婆哦不不呸他老妈他<笑>老妈来日本，然后他请队友一块吃饺子,吃饺子、嗯，然后大家一块包饺子，然后他用日语唱了一首歌。我觉得、嗯、那段戏我觉得、嗯、看着很温暖，因为他这个作品本身的价值观就特别有意思，就是说不是天龙人才有梦想的，你知道吧？不是天龙人才有圣诞节的，其实每个人都有圣诞节，对。然后大家都有自己的这种人生也好，生活也好，我觉得这个这
1: 个东西特别特别温馨。嗯嗯嗯。对，大师来聊一下孔文革的标定物，<笑>呃，符号这些人物，对他这些符号这些人物的，嗯，就是其实乒乓这个故事，
3: 他呃为了塑造人物啊，他还是用了很多手法，就比如、嗯、呃用道具，嗯，就是新野玉的一个道具是什么呢？嗯、是耳机。嗯，对吧？还有什么？星野玉零食，零食啊，零食耳机食。他是非常放肆的一个很自我的一个人，嗯、他沉浸在自己世界里。嗯，月、嗯、本城是呃，漫画版里头是魔方，魔方嗯，呃魔方呃呃对，有、呃、动画版里头是游戏,游戏机，嗯，他就在打一个单机游戏，你知道吗？嗯、对对对，他整个故事里头，他就在打一个单机游戏。为什么说风间龙一跟他像呢？风间龙一也在打一个单机游戏，嗯、对他有自己的那一套。嗯，对。然后像孔文阁，他是。各种墨镜
4: ，嗯，嗯梳
3: 子，飞机，对，嗯、不断的梳头，然后飞机,飞机，嗯，对，然后蝴蝶君子、嗯、就是那个小球杖嗯，头蝴蝶的一个意象，嗯，包括那个呃左脚尖学，就是向远处眺望的那么一个动作，对，对对因为他
2: 的眼睛有那个先天的高度缺陷、嗯，他有
3: 高度散光、嗯，其实他是最不适合打乒乓球的那个，对对对，就是他会去用很多这种道具也好，嗯、表演也好，就反反复复的去，就像。游戏皮肤里头的锚点一样，就是<笑>就这个角色，再怎么出，这几个东西是不会变的。嗯嗯，对，然后都是非常贴合这个人物的个性的。嗯，所以你就会显得就是、嗯、呃特别的，就是有记忆啊，深入人心。嗯、对，这这是他的一些手法，而且他
2: 这些意象之间也有对应，嗯、就比如说封间，他一直是一个龙啊或者怪物的形象，那、嗯嗯、注定要输给英雄。嗯、对对对、啊，就就是很有很多这种对应关系。哦。
3: 有道理<笑>，呃，谈到孔文革，我就不得不提动画版里一首歌，嗯，那歌真的是很好听，对对对对，孔文革之歌、啊嗯、那个、嗯，对对对，他在 KTV 用日语唱的，嗯、你想一个一开始过来的时候、嗯，其实孔文革很温柔的，
4: 嗯
3: ，对、嗯、啊、呃，而且他很真诚，他进越越本第一次他就说你这么打球、嗯、会毁
2: 了自己。嗯
3: 、哦，你喜欢真诚的角色、就
2: 是就是，就是，其实动画里他还是稍微有点那个，给他往暴躁了些。就一开始，而且漫画里他那语气更更柔和。就是他说那个月本戴眼镜那个，咱俩打一局，然后月本说不打了，反正都会输。嗯对，然后然后孔文哥说谁会输？谁会输？然后动画里就特别冲，然后漫画里的表情就是真的在，他真的在考虑这个问题，对对对对他
3: 真的没有把握一定能赢月本，还是很。很诚恳的这个人
2: ，看得清自己
3: 。对对对，他这里头的人，所有人，嗯、没有一个人是对自己没点逼数的，你知道吗、嗯？大家对自己都很认识很清楚。就孔文阁他亮相的时候，就专业虐菜嘛，就自带龙珠雷达、嗯，就谁的战斗力他很清楚。然后钻石以下打不过，<笑>这个人就是我。我当时总觉得，就是我有一个朋友叫女武老师，他他就跟我说，他总觉得整个故事里头总会有一个、嗯。战胜不了失败的人，就是这个坎儿他过不去了。嗯，你明白吗？嗯，他就开头觉得，丰、嗯、田龙一亮,亮相这么狂，这么傲气，嗯、一定是以后要跪。这个人最后会崩掉。对，最后也没崩。然后觉得、嗯、哎呀，什么孔文阁也是这样，最后也没崩。就是这个没有输家，对，没有没有，他这点就特别特别好。然后他是呃，孔文阁不是一个战胜不了失败的人，嗯、对吧？他最后包饺子啊什么的，嗯、其实。他也得到了新的人际关系，对他对吧？然后他最后自己也有变化，就是我们克就之前他他队友问他，我们刻苦训练可不可以像孔一样打的一样好啊、嗯？他说绝对不可能。嗯、<笑>你们刻苦训练可以提高，但是打赢我绝对不可能。然后后面他其实有一句一模一样的台词，就是我们刻苦训练有没有可能打得像月本啊什么的一样好、嗯？他说绝对不可能，但是他找补了一句。其实也不一定，对、嗯，就是这个人还是很很温柔的一个人。其实我觉
0: 得在漫画版里，狂格最后给他这个落脚点，其实有点像
2: 小泉或者婆婆。我、嗯、我自己觉得有一点这个、嗯、变成了辅佐别人的人，对。
0: 但在动画里完全不一样。
2: 不，这个这个角色他一开始吧，他就已经很明白了。他说不像不像我、嗯，呃，对对对，对吧？就是他知道自己才华是够不到那个、啊，对我没有才华，对他他看得很清楚的啊。呃其实这你看整个
3: 故事哈、啊，就没有一个人是单纯喜欢赢的。其实每个人都是喜欢乒乓球这个东西。嗯，你不能赢，是因为你不够喜欢啊、嗯呃。只要纯粹的喜欢，就一定能赢。就其他作品里老有这种价值观，嗯、对这他妈纯纯属放屁，你知道吗？<笑>就你只要你努力，你就一定赢。你不能赢，是因为你不纯粹。其实人家该纯粹也纯粹了，嗯、该努力也努力了。就是能力有残残酷的点就在于能力就是有不同嘛，嗯，就是有不同。温柔的点在于你的喜欢并不会毁了你，对吧？这里头没有一个人最后是，对对对，被失败也好，被这种喜欢毁掉了，嗯，对，没有一个坏人，就感觉大家都找到了自己的道路，并不是只有站在金字塔顶端这一条路。这个是动画和漫画就共同的一个它的主题，其实都是一致的。就是说，如何面对失败，如何去接受自己的平庸，然后如何去努力的做一个普通人、嗯。其实做普通人也很难的、啊，你要好努力，好努力才能做一个普通人，才能做一个优秀的普通人，做一个优秀的成年人。我觉得这个是这个很少见的一种一种价值观。就大师发自肺腑<笑>，因为大师就很普通。<笑>没有一个角色，他是抱着迷茫的心情是面对之后的人生道路的。就作者在这方面、嗯、心怀善意，就希望每一个人都有一个新的开始或者一个美好的一个未来。当时我看，哇，松本才二十多岁，这种什么胸怀呀、啊，<笑>真是实在是觉得很了不起，很了不起的作品。嗯
2: 其实，所以就因为这个，就是动画版对给孔文革等于相当于最后给他圆了个梦嘛，嗯，让他以日籍选手的身份能能进国家队。就是我当时就我现在我也不是很喜欢这个设置，就是我觉得漫画原作里他最后的归宿就是他知道自己的能力不足，然后他全力的去就是帮。这个曾经是借口的这个帮弱队提升实力，但他真的全心全意去做这个了。嗯、我觉得这个弱点是特别好的，嗯、但是，所以动画版那个最后有就我就感觉给强行给他一个大团圆的那种感
1: 觉。嗯嗯、其实孔文格给我印象最深，倒不是他打球呃能不能赢什么风格，就是因为每次在看漫画的时候，只要他的镜头出现，都会有。那个两个是两个东西嘛，一个是墨镜，一个是飞机，飞机哦、尤其是尤其是那个飞机的镜头，就让让我觉得。他这个人真的是一个很，就是有一种怀乡之情，嗯、就是、嗯嗯嗯、他总是在想念着什么，有朝一日重重回中国这种感觉。嗯、对，有有对是有的。嗯、其实其
2: 实乒乓球这个运动，就是他，比如你发球把球抛起来，或者没接好这球打飞了，就这个这两种情况都可以和天上的任何东西形成蒙太奇，嗯就是嗯、就是你看、嗯、小飞机，嗯、对对。然后这几次我觉得就是重要的，怎么说，就这种重要转折都是和这个。有关，就打孔文阁也是，打飞了。然后，然后孔文阁一抬头看见飞机，然后他说什么？那个，呃，星野说啊，其实是你教会我怎么飞的，嗯，就是跟孔文阁说。然后孔文阁这个时候，我觉得他是这个角色完成的一下，他笑了下、嗯对嗯，对，他他他他知道我还是可以教别人怎么飞，对、嗯，然后封应了他最后的结局。对，封间这个也是，他他刚才不是说抬头能看见海鸥吗？就是就是也是对应月本一直说我要呃、啊、星野一直说我要飞了我是鸟我是英雄什么的，嗯，也是球打飞了，然后天上一个鸟，就
0: 他这种意象和台词之间，结合的特别不特对,特对特别不停的流转发展，然后相互之间交错
3: 。哎、嗯嗯，孔文革还有一个让我比较注意的点就是岳本成让他以后他自己有自信的，对对对。嗯他第一时间就反应过来，就是会不会在让我呀？连他教练都在给他招补。你别乱想。你、啊、能赢啊对对对、嗯，就是因为你实力比他强，嗯、你就不用想太多、嗯。但是他骗不了自己，他是个比较真诚的人。嗯嗯、他为什么一开始攻击性比较强？我我能理解、嗯，就是他自己在一个非常严酷的环境被淘汰的出来、嗯，然后他跑到这边看到一群人，嗯，就同被流放者，然后他为之付出汗水、人生的东西，在别人这儿，就像像用他话说，就像跳民族舞一样舞，在那耍呢，他就觉得不能接受，就就就很生气。嗯，就像我们有时候就是看有些人画漫画啊，你知道吧，就沦为一个画漫画的，啊、就、啊、就,就在别的行业混不下去，就<笑>哎呀、嗯，也不知道干嘛，哎怎么啊、画漫画了。我就特别生气，我们画漫画很难的、啊，好吧、嗯？我就觉得就是这个这这个行业，很多人可能穷其一生。他都只能做一个我也能的这么一个，嗯、这个这个这个炮轰行业了对对。但是就是感觉就是就不知道为什么就就就被人轻视了，嗯、就就有点这种，就有点生气的那种。但是他其实这个人本身他并不是一个，呃，多坏啊或者多难相处的人、嗯，他其实还好，我觉得，嗯。嗯、大概就是这样。那那那,那来一首那个孔文阁的歌吧，就他那首 KTV， 我操，真是粉了无数的、嗯。呃，就是 B 站啊，各种读者观众，嗯。确实好。好听，点点对。好好好
0: ，咱们听着
3: 歌休息,休息一会儿，待会儿还要再次回来。哎呀，真长这这期节目，拜拜哈，稍一会儿见
1: 。好嘞。<音>
3: せた翼夜空へ消えてく。空港の駐車場も人影もない。对不对呀
4: ？嗯嗯嗯
3: 随着这首
2: 悠扬的、动情的,的、嗯嗯，这个歌挺有意思。就是我记得，就是给那个孔文格配音的这个声优，他是在日本留学的一个中国人，嗯，然后就是他其实他本身日文特好。但是他唱这歌的时候，他第一次唱就唱得特别好。然后那个导演说：“你不，你这个日文发音太纯正了，不行，你你能不能唱得稍微呲一点？对，因为他设定上是刚自己在努力学日语嘛，啊，呃、所以所以他他关谷神奇吗？啥玩意？儿？没事，你不知道这个好。然后他啊、嗯，对对，然后他就故意的又唱了呲了一点，又唱了一版，还是蛮好听的。
3: 好像好像、啊、网易云也有两个版本吧，一个是清唱，嗯、一个是。嗯嗯录音室版本、嗯，对他不知道为什么音质不太好
2: 。低保<笑>真的魅力。<笑><笑><笑>行，我们刚才就
3: 从那个呃呃剧情啊、人物啊，包括细节的层面聊了很多乒乓内容本身。嗯，就我就想从那个呃稍微宏观一点的角度，就是乒乓它先说漫画，一会儿再说漫画和动画的区别区别差异，但是。我想说，漫画它本身的一个从宏观的角度，它这个漫画的优点，哪怕是从技术上聊呢，因为我自己也是从事这个漫画创作的，所以我能深刻的看到这种特别恐惧这种差距，能力上的差距，你知道吧？就是看完的感受就是觉得。就是因为《s CM Girl》你没有天分，就这么简单，<笑>没有必要来回走来走去。那<笑><笑><笑>我我确实这么想的，就是首先这个作品哈、啊，我觉得它从基本功的角度来说，就是所有的漫画家都会的，就是漫画表现力上面的基本功。他是我见过的，就是在利用人物以及台词、道具和环境。这四个因素就传递信息的这个能力是是我见过最好的，嗯，就我我可以举出例子来，一个一个的说，他利用人物怎么传递信息哈，嗯，呃，这是一个漫画作者的基本功，就比如说我们说肢体表演就利用人物了，嗯，就大家不知道记不记得那个岳本城，不是海王来挖他吗？海王的顾问以及冯建龙一来学校，嗯，跟他谈你要不要来我们学校，然后他当时。的表演，就是这个角色的表演本身，他肢体语言，他一直在推眼镜。你眼睛上抹了油啊？你怎么这么容易溜呢？<笑>对吧？但他其实是故意的，他是一种回避的，他的手一直在遮挡他的面部。嗯，他、嗯、是一种回避的拒绝的态度，嗯、就是一种自我保护。嗯，他不用开口说一个字，其实他的态度已经很明显了。嗯，他就是不愿意嘛。嗯，但他就是用了一些。呃，表演或怎么样，其实很直观的把这个东西外化,外化了，外化了，就是这个人都不用说台词，嗯、其实他态度已经昭然若揭的那种感觉、嗯，就是他很会去做这种表演、嗯。就比如我们说乒乓的，这个时候可以时间轴上面出这张图，乒乓第一话的扉页、嗯，是一个岳本成站在那儿老老实实，这肢体语言是很内收的，嗯，对，在那儿看着旁边，然后旁边心眼欲争强好胜、好勇斗狠的往上蹦啊。
2: 对对对对，哇！第一
3: 页的这个扉页人物性格就已经出了，那还用聊啥呀？对吧？<笑>就是岳本成更愿意做一个旁观者嘛，嗯。而新野玉是一个英雄，对他就是这种这种一个人，这就是他的一个呃利用人物表演的一个技战术水平，你知道吗？这个人真的是有去设计的，嗯。然后这是人物，我们再说台词。松本大洋真的让我感受到重复的力量
2: ，对对对对对,对，就是
3: 他，我就说两场戏。第一场就是，不是孔文阁来了吗？嗯、他们说我们去看看中国大熊猫馆，然后两个人坐地铁。呃，去的时候来的时候，哦、来的时候去的时候各有一场戏嘛。下一站的下一站的对，就这个台词很厉害的，就是心眼玉说：“哎呀，跟你说话真是，就是去的时候、嗯哦、百无聊赖，他说：‘对对对哎呀，跟你说话、嗯、真是开心的。嗯嗯’对话也是有问有答的，就是说<笑>那说一句你就会答一句嘛。”他们俩的主从关系啊，就其、嗯、其实已经可见一般了。就是他那个月本，其实他是很被动的一个人，对，只有在别人 Q 他，他才会做出回应。然后他说是不是快到了呀？然后他说，呃，是下一站吗？他说下下一站。对，就是他去的时候，就有一种这种急不可耐的这种心情哈。对对,对，就是哎呀我操，就想跟他看看那个人的水平。但回来的时候被吊锤了嘛，就就特别沮丧。他说你嘴里哼的什么歌呀？是你自己编的是吧？然后他又说。是下一站吗？他说下下一站。嗯，哇，他又是一种另外一种心情，就是说，对对对你知道吗？就是同样的一个台词，嗯、过去是一种呃相反的心情对，去的时候是兴奋，走的时候是失落，同时还强化了他俩的主从关系。你说这人效率多高？嗯，就我再举一个例子哈，小泉老师在故事结尾的时候，小强老师不是跟他老婆说：“嗯、锅子，锅子在哪里？嗯、就火锅嘛。嗯”对对对，对，然后。师母就说：“大夏天的找什么锅子呀？”他说：“今天阿,阿成要来。嗯”他说：“这不才过中午吗？他来也是晚饭来呀、啊。这会离中午晚饭还早呢。”小强老师说锅：“锅子，锅子在哪里？”我、哎、操！我当时看，我觉得真牛逼。嗯、就第一句话是岳本要来，他们关系走得近，并没有因为打乒乓球他们就疏远、嗯、那种，他们这个关系延续下来了。就、嗯、第二句话是，我操，完全是父亲般的关爱。对对对，这种他在等儿子呢。哎真的是，我当时觉得哇，好，同样的台词，不同的意思，就相反的意思。但是这里是同样的台词，递进的意思，就更深一层。嗯、哇，我觉得这个人真的好厉害，这个作者真的好厉害，效率之高。然后这是他通过人物去传达信息，对吧？嗯、我们再说一个，就是他通过道具传达信息的手法。嗯，嗯就比如当时不是阿扁吗？就是新心野玉去那个田村婶婶的。儿子，嗯，道夫、嗯，道夫是在大学吧、哦哦，是做那个乒乓训练营的这么一个教练，练然后他端着那个他在大学里蹭饭吃，然后在他蹭他们的训练条件，就有其他的学员跟他搭话嘛，就说你们学校有一个叫岳本的人，已经五十连胜了，然后其实我弟弟跟他打过，嗯，就像跟一个机器人在打一样，然后这个时候画面给到岳本成的一个镜头。哇，那人在玩一自动铅笔，我操，就、no、<笑>咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓<笑>，你知道吧？就是将他这种机械感可视化，嗯、他妈的，难道还有第二？就是日常能接触到的东西里头，嗯、难道还有第二件？比自动铅芯咔,咔嚓咔嚓一样更机械的东西了吗？啊、哇，我这个，我觉得真的宋木那样是一个特别敏于观察的人、嗯，他很会去找这种生活中的一些点匹配,、这个、配的点、嗯，对，他是特别细腻的。就是通过道具去塑造，他一句话，他怎么怎么都没说，没有在脸上贴，我也没有把人画的像个钢铁，但是他就用了一个自动铅笔、嗯，这四两拨千斤，我当时觉得哇，这个人他妈流氓，不讲武德。<笑>然后我们再说，就是他如何通过环境在灵在传达信息的。前面有有有有有一段就是星野玉吹牛逼的戏，就我要。嗯他在月本城就日常吹逼，就我要做这个星球的第一名，嗯，目标就是夺取世界冠军。这方面与你不同呢。然后月本城在旁边说：“啊，是啊是啊，你打小就这样说，一直这样。”对，然后他就接着吹，他说：“总之就是要赢啊、呃，大家就是不喜欢输，怎么样怎么样。”然后月本城在旁边说：“啊，真棒啊，我会支持你的。”对，所以你明天能不能来训练？你别你知道吧？就这场戏，但他非常巧妙的地方在于什么？这场戏是新野玉站在一个就是沙滩海边的那个台阶上，嗯，他是架高了以一种居高临下的俯视的那种角度来看月本，嗯、但他不是真的自己高大，你知道吗？他是把自己架借助,借助的一个东西，他是一种虚妄的一种状态，你明白吗？这一点。动画里头也有表现，这就说明这个东西真的是有意味的有意味的东西的，它真的不是说我分到那儿我就随便分的，哎、嗯呃，刚好这个人在台阶上，那个人在台阶下。但其实这种利用台阶的这个站位来塑造这种人物关系的这种、呃、信息哈，传达这种信息，我觉得这个是人家有意而为之的一种艺术手法，嗯、就利用环境去传就叙事，相当于就是觉得松本大洋这方面能力非常非常强。就他能利用一切他能用用到的手段，去说他实际真正想说的话。我再举个例子，这个例子是《Zero》里头的，
4: 嗯
3: ，可能离乒乓有点远、嗯，但由于是同一个作者，我们还是提一下。嗯、这个例子在我之前分镜教学里头经常当当一个经典案例跟大家说。嗯、就《Zero》讲的是一个过气老拳手，然后被一个十七八岁的就后起之秀爆翠的故事嘛、嗯，他如何面对失败？然后有一场戏就是讲他和这个。拳手交手，然后他陷入困境，但是他怎么来表现呢？他那场戏的开头是一个孩子丢了，站在那个就是地下通道，哇，妈妈，然后在那哭，然后紧接着镜头就对准其他的街道，比如电视上有播放这个这个拳手在节节败退，在陷入困境，然后怎么样怎么样，然后再对着看着他的那些路人，然后有些路人经过那个电视会看两眼嘛，然后再回到这个现场。他确实打不过那个年轻人，最后结尾的时候又回到这个地下通道，还是这个小孩儿，就哇，妈妈，你知道吗？就是他用了一个就是路人角色，他在传达就是这个角色他真的是陷入了一种困境的那种感觉，他没有直接描写，或者他他在直接描写的同时，他仍然在用一颗一切可以调动的资源在强化这一点。我觉得这个这个是松本大洋就是基本功方面特别强的一个地方。就大家可以多多观察，其实乒乓这个作品里头，这些手法其实还蛮多的。嗯嗯，另外我想说的就是，他衔接空间的手法也非常强。对对对对，嗯嗯。它首先他有几几场戏就是通过台词一问一答的方式转场，就是新野不是被爆锤了嘛，被孔文阁爆锤对吧？他、嗯嗯嗯、说：‘啊、哎，那家伙的破绽究竟在哪里？然后镜头一切，因为他当时是在田村婶婶的那个乒乓球室。嗯。就虚度光阴，在那矫情呢。然后镜头切回，就是偏赖高中，就是岳本成在跟他的那个队友说话。他，你自己去找吧
2: 。对对对
3: ，你知道吧，这就是岳本成一直想对心眼玉说的那句，而没能说出口的话。你这么赖着赖赖逼唧唧的这种是不行的，你得自己站起来。他的缺点，他的破绽，别人是告诉不了你的。你你是一定要靠自己去找这个答案的，对。
2: 这不同时空的那个逻辑，它其实是连起来的
3: 。对，它不同时空的逻辑，他这一问一答，他说出了岳本成真正内心想说、嗯，而且不用那么直接。对，嗯、因为以他的性格，他是不可能说这种话、嗯嗯。但是他用这个就表达他的心情，他其实是非常希望英雄重新振作的，嗯、对吧？然后另外一个就是孔文革也很好奇岳本成嘛，没跟他打。嗯然后就说那个戴眼镜的家伙究竟在哪里？你还记得这场戏吗？嗯、人家还找了一个戴眼镜的来、嗯、说是不是他？其实不是嘛，是、嗯、是是，他想找的是月本嘛、嗯。然后这个时候又切了，切成丰间龙一，因为丰间龙一那会儿去了一趟那个片濑高中去找、嗯、去找月本成，然后他的那个顾问啊，海王的顾问就是问他你去了哪里嘛，他就直接切过来就是说那个戴眼镜镜的家伙究竟在哪里？这是孔文革的问。然后回答是谁回答的？封间龙龙一回答的。他说骗濑高中。然后镜头再切过来， uh, 就是说你去那里干嘛？他说因为那里有个叫月本的选手。然后、呃、他厉害吗？我不知道，你知道吧？就是他通过问答的方式完成两个时空的转换。嗯、这个转场效率是非常高的、嗯
2: 。他有非常多这种，就像那个就是小泉说，就是我年轻的时候为什么叫蝴蝶公子？ Uh, 就那场戏也是用的这种手法。Uh, um, 对
3: 他，他其实很善于，因为一般我们画过漫画的人知道。传统的转场手法是什么？先一个远景，这个环境是哪儿？然后再一个中景，人和环境的关系，对吧？然后再是人物，他开口说话，他们在发生什么事儿？但这样就效率就非常低，就不像他这样，哇，一问一答直接切过去，切过去以后再补充信息，就说他们是在一个什么环境里发生这个对话，他们的状态是怎样的？他就显得就是特别爽，你知道吧？是这个人影视化的修养非常高，这个其实在。可能电影里头的手法比较,比较、嗯、常见、嗯，对，对对对
0: 但是电影太明显了，感觉<笑>反而没有漫画那种需要你自己再琢磨一下
3: 。对对对。嗯、然后他这不仅仅是通过他衔接个空间的手法，不仅仅通过台词问答，他还通过动作转转场、嗯。我不知道你们有没有印象，嗯、就是漫画里头，我我我刚才讨论的全都是漫画里头的手法。嗯、刚才问问答的那些段落啊。动画里改掉了，我不知道出于什么原因，可能执行起来有一定的困难吧，它其实是改掉了，漫画里的这些转场都非常精彩的，大家可以去看一下。然后另外一个通过动作转场的是什么呢？就是友谊赛，不是有人来挑战片来高中嘛？然后大田啊那些队友都全部都狂输嘛。然后大田在那发球，然后接球的，就是一个球发过去，这边接的就空间就变成了那个田村婶婶的那个乒乓球室、嗯。是一对情侣在那花钱打球玩你知道吗对对对？他切过去了，嗯、他用用一个球的哎发过来，这边有有人接一下，就完成了两个空间的转换，嗯、然后就展示星野玉的状态，他是什么状态？就是自甘堕落的状态、嗯嗯嗯。然后对比两个人的一个对比，两个人当时的那个那个情况嘛，就是呃，星野玉是自甘堕落嘛，在那游手好闲，在那抽烟，在那逼逼、嗯，还在那吹牛。嗯嗯、然后这边。这个情侣的那个女生，哎，发一个球过去，然后这边接的是大田，又切回了高中，嗯、然后他们被对方血虐，嗯嗯
4: ，
3: 然后接下来就是月本登场，就直接就是你知道吧，就是他去他去搞定这一切，就是说我们其他队员不行，但我们有个绝对的王牌，就他怎么利用空间的，就是利用动作去衔接空间的，他用一个动作，这也是非常影视化的一个处理手法。这在漫画里头其实是非常少
2: 见的。
0: 其实我第一次看完《松本大洋》的第一个想法就是，这人是不是特爱看电影？<笑>但是，但是太牛，他比电影厉害，真
2: 的。<笑>所以，普德之树不是说过吗？他说，就是这漫画家，他说，我觉得漫画家真是世界上最了不起的职业。就是你一个人又，<笑>又要当导演，又要当编剧<笑>，又要当演员，又要当摄影，你还要当摄影机。你还要会画画你，你还是美工，对你还
3: 是人物设计师，对,对你得你得会做人设，然后场景师，对、啊、他
2: 补了一句，漫画家简直就是神，就是就是，<笑>对
3: ，这是他就是说手法上非常扎实的，他作为一个漫画作者的基本功，他是非常强
0: 的，这些算基本功是吗？对对，就手法
3: 上
2: ，对能学到的东西
3: 。靠，嗯、
0: <笑>我操，那这个起步也太高了
3: 。没<笑>有没有。没有但是我还是觉得，就是不仅仅是这些基本功，他非常扎实。另外，他还在突破，也就是说拓宽漫画表现力的一个边界。嗯，有几样东西就是确实在别的地方没有看到过。第一个就是那个我称之为碎片蒙太奇，嗯，嗯你明白吗？嗯、就是这个东西说起来比较抽象哈，就大家可以去看一下我们刚才提到的一个短片，叫《哆啦 A 梦》同人，就苏美那样画的。嗯在那个短短的短片里头，这个手法可见一斑。他用了很多碎片蒙太奇，对对那是他很成熟的一个一个一个,一个手法、嗯。那会儿他已经其实你刚才说
0: 那几样都在里面体现了，这个球接回来之类的。<笑>对对对,对
3: ，那个故事本身也是非常有趣的。他写了三个阶段的野比康复和自己对话的故事，他、嗯、的气质和传统的机器猫是完全不同的。那是一个属于松本大洋自己的故事、嗯，大家可以看一下他蒙蒙平行蒙太奇的一个手法。就是碎片蒙太奇，就就哎，不知道谁说的，就有点像碎玻璃啊，是加索说的对，对吧？对对
1: 对，碎玻璃，对对
3: 碎玻璃式的分镜方式，就是好多镜头意象式的东西，嗯，并置在一起。因为它这个还和影视不太一样，就是漫画的话，它有余光，你知道吧？嗯，你一下扑面而来这么多同事，能看到，对你，你看像那个我们说的最。震撼的那个 EVA 里头有很多快速镜头的切换，嗯、对对对但它也不是并置的方式，它是先后的方式，它实现时间有一个先后，但是它是属于那种把这些东西并置在一起，那种扑面而来的那种张力和这种信息量、啊嗯嗯，会让你有非常非常冲击的这种视觉感、视觉感受。乒乓里头也大量。乒乓动画版里头也大量保留了这种分镜方式。嗯，这个东西好像在《汤浅证明》里头，呃，偶尔也用，但是用用的不像这么多，不像乒乓,、嗯、乒乓那么多。只能
2: 对他真尽力了，就那个他没法超越，我觉得动画没法超越漫画那种表现。嗯
3: 、但是他为什么这样用呢？就是我们对比传统的手法哈，一般哈，一般像这种出情绪段落，我们拿《灌篮高手》来说，嗯，就是说，就比如有一场戏是是木木公演吧，就是眼镜二饼。二饼哥绝杀是临南高中对吧？对对对对，然后他当时投了一个很关键的最后一个压哨球，然后当时有一个闪回，就是他和赤木刚宪，然后之前怎么苦苦苦经营这个球队，从他妈一个人都没有、嗯，拉拉扯扯的，就是很艰难的在在在维持，然后最后再切回来，他那个球投进了，你知道吧？就是。嗯就比较传统的手法，就是这种闪回手法，像像像那个呃《足球小将》里头，为什么动画版老有、嗯、一个球从后场开到前场，他妈能开能开半集，嗯、就是因为他整个就切到另外<笑>另外的故事里的有一个完整的段落，嗯、就是倒叙的插叙的方式就放在这儿
4: 了
3: 。嗯，但是松本没有这么做，你你很少你在漫画里几乎没有看到整段的东西，你发现没有？嗯，他、嗯、没有整段的倒叙的，他全是碎片式的
1: 。他、嗯嗯、就是。他是每次，我觉得松本是每次在打球的时候就会穿插回忆，对，基本上我都已经看穿了，他就是这个套路，真的、嗯，
3: 就是他的一个美学，就是他的一个审美，因为他发自内心的觉得人他妈在那个瞬间里，他不可能想太他妈完整的东西，你知道吧？其实都是很碎片式的画面、嗯
2: ，对，就像左九间他输给月本那场球，他一直在说我比你努力多少倍多少倍，我为什么不行？然后这个时候他心里想的是小时候看医生。医生说你：“你这孩子，你有高度散光呀。”对对对对对,、就是、对，其实这个是他一
3: 般会出现在出情绪的段落里头，对对对对对对但是他通常不会大块的有这种就是完整的情节，嗯、他总是一个截面，有些时候连截面都没有、嗯，就只是简单的意象，比如就比如一个溜溜板，嗯、一个摩天轮。
0: 就脑子里一一闪而过的东西，对
3: ，然后一个虫子在飞，嗯、然后就是一闪脑子里一闪而过的那种东西。他、嗯、这个手法，我觉得真的是也是非常少有，我我没有看到过其他漫画作者有这种程度的一个表现。他、嗯、还有一个手法就是呃凝固感，就是我自己给他安的一个、嗯。但这特别准确，特别准确就是他我们还是对比传统的手法，就是《生命之虫》曾经说过、嗯，就我们描绘一个动作，通常是描绘这个动作的开头和结尾。嗯，这个是从。迪士尼的那个动画专业这、嗯嗯，这这这方面学来的，他、嗯、觉得这样的话更有标识性嘛，就知道这人在干嘛。嗯、就比如你你你你要画一个人就挥网球、嗯，那肯定是起手和打出去那一下，嗯、你中间某一帧画出来，你会觉得不知道这人在干嘛，就有稍微有一点不是那么典型、嗯。然后中间你就可以省略了，就少画几帧啊，或者用一点速度线去把它含糊带过，就整个东西就显得特别啪一下有那种脑补嘛，让你脑补中间帧。嗯嗯嗯，但是。松本大洋在这方面，他也不能说反其道而行之，但是他确实是极大的花了笔墨在描绘中间帧的这这些。他有些时候有一种，他没有找特别典型的首尾动作，而是找其中某一帧，嗯、就比如，呃，那个呃鞋啊，摩擦地板啊，或者说球打在球拍上啊，发生形变啊，其实他都不是说最有张力的那一个，但是他形成了一种。一种凝固感，一种高速摄像机下面慢镜头的感觉，一种静止的感觉
0: 。我我要插了，我要插在这儿了。<笑>就是你说的这个，我知道是哪一页具体。就是最后星野跟月本打的那，就其实就那几个碎片最值得一说，那几个碎片难以描述。就是我看到这儿的时候，其实跟看风间龙一那场戏有一个我自己的感受的对比。我看风间那，我就觉得它已经是就是。努努到这儿了，就是一个，他是让时间，就是他用本来是一秒钟的球，就这么球起球落、嗯、打到赛点，然后他用了可能十几页、嗯、二十几页的时间去十分钟去描绘一秒钟的事情。我到这儿我就想，这已经极端了。他最后一场戏要怎么画呀、嗯？怎么比这个还厉害？哦，我看到那个碎片的时候，我明白他最后一场戏跟这是反的，就是他在用一个碎片、嗯、一个角都不到一个画面。五分之一的一个角去描绘十年发
3: 生的事情啊，我是这么觉得。这一点我没有这样总结，就是我觉得你说的非常好，感受完全不一样。对，嗯、它的质感非常非常，而且
0: 就是这一秒过去，咔，下一页就没了，嗯、就是又十年后了对
3: 。对，关于这个凝固感，他用了很多手法，就像我说，苏门大洋这个人有时候画很多背景画得比较满嘛，嗯，而且这个人。就特别奢侈，人家说艺术是什么？艺术就是赤裸裸的浪费。他<笑>真的很浪费，<笑>这个人经常两点透视起步，对对对，偶尔三点透视，反正就是特别都是难度特别高的。他是在有限的画幅里头尽可能制造空间，他的东西空间感非常强。嗯，对，他不像有些漫画其实是非常平面的那种，他还是非常写实的，空间感是非常足够的。另外一个就是他在。其他的比赛段段落里头，把这些背景画满以后啊，他真正要出那种真空感的时候，就我常说的真空感，嗯、就比如他和新野玉和丰间龙一的大对决、嗯，到最后，他真的就是整个画面就留白。嗯、我当时看那儿，我就一下就明白了，我操，为什么他前面要那样画？就一下这个对比就拉开了，他就有一种那种啊、呃，很安静，很安静、嗯，这个世界时间都停止了那种感觉，异世界了。对,对他这种。这种阅读体验、阅读质感是截然不同的。我、嗯、觉得他真的是非常非常了不起，在这个手法上做了很多探索，非常下本钱
1: 。对你说到他后面用的那种就是感觉很空的镜头，是因为他前期画这个乒乓对决的过程当中用了很多拟声词，还有各种的，嗯、呃，他的对白。但是到后期，他把这些都除掉之后，你就会觉得特别安静。对对对
3: 对对，哎、嗯、哎，有点哎，这个对他一下就摘掉了、嗯、那些东西，一下就摘掉了
1: ，他、嗯、有一个很强烈的对比嗯，而且我注意到，就是有一页里面，他在一整页里面都没有乒乓球出现，就是他整个都是在过程当中的动作，嗯、然后没有没有画出乒乓球来，用来用这个来体现他的速度，动作速度之快哦，都看不见哈。
0: 我、哦、加索老师刚才说的那个声音，那个你就是乒乓球声音，我想起来有一个特别我自己的感受，可能是我看漫画太少啊，我我但是我看乒乓，我是觉得它的每一个画面都是有声音的，就比如说就是最最最开始那一页，小孩儿就那么几个特别工整的画，但你能听得到孩子的笑声是是怎么样的，可能是很有空间感，然后就有一个小孩儿处在那儿，对，嗯、我画的好。呃，就是就是各式各样的声音，你都是能能在一个平面的东西里听到的。我觉得到《三尼》的时候，那更明显。<笑>对，是、就是，我自己一个偏爱好，好
3: 亲近。没有没有，就主要他就是呃比较突破的就在两个地方，这确实我在其他漫画作者里头没有类似的阅读体验。嗯，他独门绝技，嗯、我靠。
1: 对我有一个，我注意到有一个点啊，我不，因为我也不是呃画漫画的，我不知道大师怎么看。就是我，我我注意到在乒乓这个漫画当中，他对于松本大洋对于呃在运动时的时间的控制，比如说他在有的对决的时候，他会让你会觉得这这个对决的速度很快。就比如说他，他他会把球运动的路线画出来。嗯、球本来是一个圆、嗯、圆球，它可以它，但是它画成了一条线。对，就把它运动路线画出来，让你,你条光带一样的白色的线对对、嗯。对，绷带让你觉得球速很快。但是有的在它后后面有一些有一个片段是，呃，制造出慢动作的效果。他就不用这个绷带一样的画一个球的路线，而是画出球在一帧一帧的，就是。断开的那个点，嗯，来体现这个时间的慢，嗯、就所以说，就可以在一个页面当中，呃，你可以就获得非常快的呃速度感，以及一个慢动作的速度感。嗯，就是他的阅读体验、阅读质感非常丰富嘛
2: 。哎，这人真的是，啊、你想想，这个漫画画了几年？
1: 啊、一年吧，一年啊，一年。他能做到，到他能做到这么高不？不管不管吧
3: ，不管他是。就是月刊还是周刊，就是不管他多少岁，能做到这个水平就是天才。哎、二十七八岁啊，<笑>就是就是天才。你你你你四十岁做成这样也是天才，那没办法。
0: 而且不仅是技术就、嗯，就是他对人的那种体察，很难相信是一个小于四十岁的人能做出来。就是对人的温柔的体察，对人的那种、嗯。
3: 这就是我们说到，包括我跟一个朋友聊这部作品，他也提到了“温柔”这个词。我觉得《乒乓》是一个强悍且温柔的作品。嗯他非常有力量的，他、嗯嗯、该爆发的时候是非爆发力是非常强的。我觉得甚至超过了很多热血漫画，就集中线特别多的那种。嗯、然后他层次也非常丰富，质感也非常多元。嗯、就是他这个人的爆发力是非常强他不是那种廉价的那种矫情，你知道吧？对，他是在有力量，绝对。绝对强悍的基础上的温柔
0: ，他的温柔是之前给你收紧了，然后你才感觉到后面那个放
3: 。
1: 对<笑>对对，就像对，就像月本一样。
3: <笑>还还有就是，我想聊一下，就是、嗯、呃，动漫画的一个差别。嗯，嗯就一方面是情节上有有差别，就是可能就是动画版的配角线更完整一些。对。就是配角线，就是孔文革啊、风间龙一啊，他们各自的一个人物线更加完整一点。嗯、然后漫画版它相对来说留白比较多，嗯、就没有写的那么具体。嗯。呃，还有就是星野玉的沉沦描写的不充分嘛，刚才已经说过了。对。然后他的故事背景紧跟时代一些，就比分制啊、球队的设备啊，嗯、然后魔方、变局、游戏机之类的，就这些紧跟时代嘛，这是日本改编里头常有的。啊、有嗯。就是。另外也说明了这个漫画肯定有一些超越时代的部分，要不然为什么值得九七年的漫画吧，对对对是吧？九九六
4: 九七对，九九六九
3: 七的一个漫画，直到今天，感觉大家还特别喜欢津津乐道的，我觉得肯定是有原因的。然后第二个不同是，我觉得气质上有差别。嗯
2: ，对对对，有同
3: 感。有气质上有差别。原作其实是深，就是我认为哈、啊，原作就漫画原作，它是深沉且平静的。嗯，一个叙述、内叙事氛围，嗯，对，比较内敛的动画版呢，就相对来说欢快一些，律动感也比较强嗯对。嗯，对，可能是出于商业上的考量吧。另外，另外也有可能是这种形式上本身就有天然的差别，就是动画的优势可能就是视听方案的设计，嗯，他没有办法，他没有办法，就是，呃，就是我们觉得就是配乐它有点多啊，或者怎么样，他、嗯、没有办法抛弃那个东西吧。可能，但是即便如此，我还是觉得他配乐有点满。我个人的一个、哦嗯嗯、一个偏爱，我就觉得就是他他在对那个新野玉在打那个风间龙一的时候，其实有一段时间，我觉得可以完全没有声音。嗯，那、啊、他最后转变过来，他一直就变得很欢快，找到初心，然后就是游戏游戏的那种状态对对对对，用了很多很轻松的手法去描写那一部、嗯、
0: 我看到那块儿，我
3: 就觉得应该是
0: 。尽力了，就是我只能做到这样了。尽力了、嗯我，我相信他们做那段应该是做了很多种方案、嗯，那么重要的一场戏，但是他就非得用一个看起来最、嗯、最简单、最甚至有点无聊吧。然后他
3: ,、嗯、他那种屏住呼吸、一点声音都没有的真空感、时间静止的那种感觉没有出来，对我就特别遗憾。他的他、嗯、如果那一段时间那一段能稍微就做慢一点,出去、嗯、做一点，嗯，做近一点。嗯嗯，作为一个区隔区区区别其他的段落，我觉得应该会更丰富一些。他的这种观影的这种体验、嗯，即便这样，
1: 就是松坂大洋在访谈里面好像还说说，呃，汤显正明在做乒乓动画的时候，就是问了他好多问题。嗯,嗯，对他之前在之前在恶童的动画画的时候，恶童的导演好像就没怎么找过他。但是汤浅证明跟他请教了很多的问题。嗯，对、嗯
3: ，其实我当时我我有一个想法上的转变，就一开始我觉得动画版就，哎呀，汤浅<笑>就当一活儿啊，是吧？是不是就当一活儿啊<笑>？怎么感觉没没怎么发挥啊？就他做了一些可视化的努力，嗯，比如说什么机器人长个翅膀，嗯、然后反正就戴一个机器人的面具、嗯，然后英雄驾到的时候他做了一些，然后。就是《风间龙一》那个，我右拳打开了天，化身为龙。<笑>他的强大、呃，还有他爬山，他的内心的那种，他做了一些可视化的努力。嗯。但是，真正在那些关键的地方，他全都让位给了松本原作。对。就他这个，就我就觉得，哎呀，他是偷懒吗？还是说，爱的深沉？我后来觉得真的是爱的深沉。我靠，他真的不是。太强了。原作太强了。原作实在是他。嗯他的这个世界化的表现非常非常强，他的关键动作，他连动作逻辑都是基本准确的，就是他就只能在一些衔接镜头上，因为有些过渡镜头就是远中远景的，然后两个人来回来在这打的打，其实他也是非常下预算去画了的，嗯、但是他可能比较爱这个作品吧，他关键的地方他都让给了那个松本的原作，嗯。啊！我当时觉得松本好强，你一个二十八岁的人，逼着一个做过心理、<笑>心灵游戏、做过四点半神话大戏、收爪的人，我操，成为你的粉丝，你还是有点，还是有点东西的。这个这个这个是非常意外的，因为我觉得我觉得汤浅本身是一个非常有个性的，对，而且很有追求、嗯，很有追求，然后对作品啊什么的，可能是非常非常严格的。对，这个嗯、他肯定也不会把这个东西当活做，但也确实可能客观上受到一些预算啊、嗯、或者周期的限制，因为 TV 嘛。他也不可能就是当动画电影去做、嗯，但他一定是在他能做的区间里头顶到了头了。对、嗯、对，就这个我是相信他的这个职业素养，素养这个这个是绝对的。呵呵对，所以我我我的情感也很复杂、啊，就是刚开始我先入为主的那个、呃、喜欢漫画，然后有点抵触动画，但是后面后面我我也渐渐喜欢上动画，嗯，觉得动画还是。嗯，很温暖的，但是它气质上的一个差别还是确实是有的。嗯，因为气质上的差别，我觉得有一个很重要的一个对比。嗯，就你前面越平静越内敛，嗯，它高潮部分的决战那种爆发力就有越有一个对比，
4: 对、嗯
3: ，对，就拉得特别特别开。嗯，但是就是动画它一直以来律动感都是比较统一的，它这是、嗯、这方面就。就稍微有一点点遗憾，可能就在这儿吧，这也是见仁见智哈。我我本身总体还是比较喜欢那个动画版的，嗯、原作版对我影响太大了，就是其实也谈不上影响，影响是天才和天才之间的事。你没有、哎、你没有天才就没有你的事，别这样，这样这样这样我只能说，就是人不会受天上星星的影响，我只是瞻仰瞻仰，就是欣赏一下。啊、呃，我就再说一个就是小贴士，就是松本大洋的漫画版的一个封面啊。我不知道什么时候看的一个采访，嗯、大概就是说，快下印场了吧、嗯，可能就两三个小时，然后封面一直没画出来。然后编辑找了他，我、嗯、操，你不能再拖了，你赶紧出。然后他就说我要去海边，然后两个人开车到海边逛了一会儿，然后找了一点感觉，发了一会儿呆。哇，回来可能就一个小时不到，迅速撸出五张，嗯，就是封面，就拿那个油画棒撸的、嗯，就直接草稿没没打。这是天龙人啊！这、就是，这都太吓人了。<笑>而且天龙人也会去，他那个状态都刷得很准。嗯、那那那那几个角色的状态、嗯，而且一本书就对应了当卷里头情绪最强、最为重要的那个角色，他都是有对应的。对、嗯。所以他是一个群像性，你想连左九剑那种人都可以上封面，你想。<笑>第一个封面是月本嘛、嗯，然后第二个是孔文阁，第三个左九间，第四个是丰田龙一，第五个是新野玉、嗯，他真的是一个群像系、嗯，我觉得嗯,嗯，就松松本我还想补充一个松本他是其实一个十佳球选手，是一个高光大师
1: 、嗯，就他的优点
3: 其实是、嗯、哪怕你说不出来，你是能很直观体会到的。嗯，作者分很,很多种，也有那种下线大师、保底大师，就是像比如小田剑、嗯，我一点都没有贬损小田剑的意思，小田剑非常非常厉害，嗯。嗯但是他是不显山不漏水的那种厉害，他是在不犯错的情况下，尽可能的层次丰富的那种选手，嗯，而松本大洋是那种行业天花板，就是天天就是冲击那种这种这种边界和上限的存在，就是他们是各自强的地方不同，都很了不起，嗯，就是大家看多了那种呃比较呃比较耳熟能详的那种，不妨看一下这些，很有个性很有个性，艺术价值比较高的这种。像乒乓这样的东西
0: ，就学不来的东西，学不来对
3: 对对对，好好好嗯，嗯，好，今天非常非常尽兴、嗯非常非常，节目到这里了，非常多
0: ，进入尾声，虽然恋恋不舍，嗯、但是我应该回去会再看一遍
3: 。加索还有什么想说的吗？哎，你是不是不是特别喜欢这部作品？哎，今天聊完有没有好一点？<笑><笑><笑>
1: 好一点了，好一点。我<笑>靠<笑>，因为因为加索是比较喜欢松本大洋本人，<笑>没有就是具体某一部可能感觉。对，我喜欢松本大洋本人，我喜欢他的多样性以及他故事的丰富性。嗯嗯、对乒乓的话，可能这这这次回看，觉得呃剧情上打动我的地方少一点，但是他的画风还有他的爆炸表现力，对、嗯、表现力真的是无出其右，感觉没有人。可以超越他这种风格，对对对对对。嗯、总
3: 之，漫画版是非常
1: 非常优秀的，
3: 对、嗯，真的很推荐大家去、嗯。即便看过动画版，应该体验一下《松本大洋》原汁原味的漫画作品魅力对。对，嗯，它的魅力真的是无限啊！其实我这次录节目重看，并没有那种，因为有时候我们看漫画会有这种感觉，就是这个漫画可能你成熟了以后再看，觉得没有那么了不起，嗯嗯、甚至还有就是说，觉得这个漫画骗了我，嗯。但是松本大洋这个真的没有，就当时鸡皮疙瘩，现在照样鸡皮疙瘩。哇，我觉得能打败时间的作品真的太少有了，我就、呃、推荐大家就是亲手捧着，就是好好看一
2: 遍。我用我用开开老师说的一句话来来总结一下，哦、就是当时我推荐他看那个乒乓的时候他看完之后，他给我发了一串哭的表情，然后他说：“谢谢你让我看到这些东西。”对，就是我我们。共同的感觉可能就是真的，就是这辈子能看到这样一个好作品，真的是我觉
0: 得很幸运，非常
2: 幸运，很幸运
4: 我,很
0: 幸运我,很我很幸运。我我想我我想说，我能参与这个节目，我也觉得很，很现在是这种感觉，真的好，真的好，<笑>我我自己可能都会反复听，是吗？啊，希望就
3: 大家满意吧。满意吧，<笑>我这个反客为主跑来还客串了一把主播。嗯、那你是英雄？但我对那个稳着对，的爱的深沉，对季河也爱的深沉。啊、大师<笑>以后以后大师常来，大师也很玩游戏
2: 的。嗯，那
3: 好吧，那我们这期节目就到这儿。然后最后，嗯，呃，我们来一首歌，嗯、就是那首好,好,好的，很经典的，所有的就是经常有。那叫什么？日本的一个很有名的童、嗯啊、谣吧？童谣、嗯、对，好像在《共和国》里头也出现、嗯。对它有一个童声版本，是乒乓特工，嗯、<笑>真的非常感人。嗯，大家在这个音乐的呃最后结束这期节目，嗯，嗯有缘再见啦，拜拜拜
4: 拜拜拜。拜
1: 拜